0: Olha o vendedor preparado. Se importa se eu lhe faço algumas perguntas? Não. Ótimo. Você tem um iate? Não. Comprar um iate seria algo demais para você? Não Isso, obediente à esposa, só fala não Você compraria apenas um iate?
1: <risos> não Ah,
0: entendi, um pra você e um pra ela Estamos falando de um iate de 2 milhões, 4 milhões Você compraria isso daqui a muito tempo? Não Ah, entendi, entrega imediata E gostaria de pagar em suaves prestações? Não Ah, maravilha, pagamento à vista, 4 milhões Pra você assinar o contrato, precisa falar com ela? Não Tem algo que te impeça de fazer essa compra? Não Eu adoro gente positiva, uma salva de palmas <risos>
2: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast entrevista, ao nosso podcast especial aqui, o nosso quadro com convidados. Aqui do meu lado, vamos apresentar o nosso host, Fábio, meu irmão, sócio e host desse programa comigo.
3: Boa noite, Christian. Boa noite. Ah, já posso chamar já? Posso chamar <risos> a lá, Agora eu já ia largar aqui. Vou, primeiro vou dar uma, uma boa noite para o nosso querido Tobias, que está atrás da nossa parte técnica, do Jean, que está aqui na Greenhead. Quem olhou o primeiro episódio já sabe que a gente está aqui nesse pavilhão da cervejaria Greenhead, que é fantástica. Mas vamos lá, né? Nosso convidado de hoje, Daniel, Daniel Miller. Daniel Miller, que é um dos maiores, maiores
0: treinadores de venda do Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma honra, uma honra estar nesse podcast. Eu que assisti ele, digo, cara, que coisa boa, como eu queria estar junto participando uma hora. Tô aqui! Estamos famosos, Estamos ficando famosos, famoso, hein, Fábio? Estamos
2: ficando famosos. Que
0: maravilha, seja maravilha. Seja
2: bem-vindo, seja muito
0: bem-vindo. Não, vocês têm bom gosto e, e fizeram... Pelo menos a edição que eu vi, muito bacana. Vamos se divertir, né? Vamos e que divertir. o público se divirta. Você que está nos assistindo, se divirta também. E mais do que isso, que possa aprender alguma coisa. Depois escreve lá o que, que aprendeu, né? Boa! <risos> é nós, vamos, nós
2: vamos falar aqui, esse podcast é justamente para a gente falar sobre marketing, sobre meios digitais, sobre negócios. E sobre vendas, hoje a gente vai tocar muito na parte de venda e aflorar em vocês que estão nos ouvindo aí esse lado vendedor também. Então aqui, aquele jabazinho especial e, e lógico que sempre tem que ter no início, né? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no canal, dá o likezinho nesse vídeo. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, também se inscreve para receber aí a, a, as notificações de quando mais podcasts vão ao ar. E comenta, né? Deixa um comentário aqui embaixo, comenta Interage com nós. Interage verdade. com a gente, porque a gente vai responder todo mundo... ...que estiver com a gente aqui. Dani, posso chamar de Dani? Claro, pode sim.
0: Vocês Bom. já são meus amigos, pode.
2: É, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Quem é o Daniel? Bem. E um, e um negócio que a gente gosta de fazer aqui é o seguinte, ó. Queremos cinco bullet points teus, assim. Cinco coisas tuas, características... E uma delas tem que ser mentira. A gente vai tentar adivinhar qual delas é mentira. <risos> hoje, vamos, tá difícil, hoje tá mais difícil, hein Hoje tá mais <risos> difícil. Porque é. quando
3: a gente estava no primeiro episódio, estava com os dois Gustavos. Quem não olhou, por favor, olha o podcast. Vale, vale quando a pena acabar olhar. esse aqui, volta lá e olha o anterior. que a gente já conhecia um pouquinho mais os Gustavos. E o Daniel, para nós aqui... Ainda é, novidade. Am, é, amigaço, é, é. mas tá, a, esses detalhezinhos a gente não, não sabe. Então, bem, acho bem, que bem, hoje eu é Hoje, mais hoje. hoje. Mas, bem, é
0: o dia. Bem, bom. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Miller. Eu sou treinador, palestrante e mentor já há 26 anos. É, eu trabalho na área de desenvolvimento humano já há muito tempo e comecei como vendedor. Na realidade, toda a minha carreira começou como vendedor, fui me treinando, fui me tornando um bom vendedor, me promoveram a gerente, não sabia nada de liderança e gestão, estudei, me preparei, sempre li muito e cheguei ao ponto de ser chamado por uma companhia para ser um treinador dela, porque eu realmente fazia isso bem. E passei a ser franqueado dessa companhia internacional. Mais tarde, abriu o Instituto Cada Vez Melhor. E desde então, são 26 anos treinando, Isso. pessoas preparando. É, a, a, a vida de palestrante veio por outro viés, depois eu comento. E eu sou pai do Davi, um menino de 5 anos, e da Maria e do Pedro, um casal de gêmeos de 2 anos. Casado com a Luciana, apaixonado. Sou um homem que ama a família, enfim. Cinco bullet points. Então, vamos lá. Ah... Um... Primeiro bullet point... Pouca gente sabe... Eu não pude escolher... É, mas me fizeram fora daqui... Fora do Brasil... Eu sou argentino... Não pude, é, não pude evitar... Me fizeram lá... E Ai, com 14 anos eu vim para cá... Começou né? já... E a mentira... Começou cedo... Primeiro ponto... É, é... Um dos motivos pelo qual... A minha mãe nos trouxe para cá... É porque foi bem na época das Malvinas... 82 para 83... Eu estava com uma idade de 14 anos na época... E havia o risco de eu ir para Malvinas. Porque já tinham recrutado os 18 anos, 17 anos e 16 anos. Os próximos seriam 15 e 14. E eu estaria nessa leva. Então, minha mãe é apavorada, minha mãe é brasileira, meu pai é argentino, nos levou é, então, nos trouxe aqui para o Brasil. É argentino. Eu sou argentino, Nossa, não pude evitar. Olha só que legal. Exatamente. Eu falo fluente o português por causa do bullying, veja que o bullying não é tão <risos> ruim assim, né? Eu me lembro quando eu vim para Hamburgo, a minha família materna é daqui, né, da região, e, e aí eu frequentava a ginástica de Novo Hamburgo, a sociedade. Uhum. E eu ia para a piscina e o pessoal, aí argentino, fala com sotaque, não sei o que e tal, e era tanto bullying, né? E eu disse assim, cara, um dia eu vou falar tão bem Na que marra. os caras não vão perceber. <risos> Todos aqueles caras que né, faziam bullying comigo na piscina, os pais eram milionários, a maioria, hoje estão tudo quebrado. é, <risos> é, mas é, não é isso. sobre isso. É isso, é A vida é a vida. Mas o fato é que eu falo português fluente. Eles
3: quebram e eu falo português. É. É que
0: a, a Aí eu estou muito não. bem. Tô mando, ó, tomando cerveja que está. Mas, assim, é, outro fato é, marcante é que eu sempre sonhei escrever livros apesar de ainda não ter escritos e eu eu tô na, na eminência de e por isso fiz faculdade de jornalismo né o que realmente não me orgulho na minha carreira é que eu em vez de começar de uma maneira nobre né como muitos começam estagiários de uma empresa e tal eu comecei como garoto de programa então durante três anos eu trabalhava até tarde da noite não me orgulho de contar isso mas era tão difícil essa vida de, de trabalhar como garoto de programas que eu larguei e fui ser vendedor.
3: Posso entender o que eu quiser desse garoto de programa.
0: É, pode entender o que você quiser. <risos> tá, bem. tá Bom, o um último bullying, né? Como é que tu disse? Um bullet profit, Bull, né? Bully é, eu me lembrei do Gabriel Goff, que falava do, do bullet profit. Uh, eu sou um cara que adoro música. Eu adoro ouvir música, música, sou muito eclético. E o meu sonho é tocar piano, eu tenho um piano em casa, eu toco alguma coisa, mas eu ainda não, eu diria que eu não fiz o suficiente que eu deveria fazer, porque ah, quando tu cria vergonha na cara, tu dá um jeito, Fácil, entendeu, não. tu dá um jeito, piano eu tenho, tudo eu tenho, mas o que falta é vergonha mesmo de ir lá e praticar. Porque, assim como aquele cara que equilibra as bolinhas na sinaleira e é técnica, é prática, o cara do cubo mágico, uhum. tocar piano é a mesma coisa. É o cara das vendas? O cara das vendas, exatamente. <risos> então tá. Seria mais difícil tocar piano ou fazer vendas? É, Para mim é muito mais difícil tocar piano. É. Né? Por é. quê? Porque eu treinei mais as vendas. Exatamente. Se eu tivesse ter que vivido de, de piano, certamente tocaria melhor piano. E não sei se eu me venderia. Que esse é o grande desafio. A gente encontra muita gente boa na área artística e vamos entender um bom odontólogo que talvez esteja nos assistindo, um bom médico, um bom advogado, um bom arquiteto e eles não sabem se vender. E o cara sonhou a vida inteira ter seu uhum. escritório e está trabalhando atrás de um balcão. Nada contra, mas ele não é o que ele gostaria de fazer. Por quê? Porque ele não sabe... Se vender. se vender. Se alguém me perguntasse, Dani, qual é a competência mais importante para ter sucesso na vida? Entendamos sucesso da mais diversas formas, entre elas, dinheiro, grana, riqueza. É vendas. Todo mundo vende o tempo todo. O padre e o pastor, com todo o respeito, precisam prender a palavra de Deus. Então, veja, eles têm que convencer. A minha filha de dois anos me convence, ela vende. Então, nós temos várias maneiras de convencer. E eu quero, nesse podcast, dar hoje, Todas as dicas Olha que eu puder para você ser um melhor vendedor e fazer dinheiro. Tá, Vai bom. ser um podcast Vamos.
2: fantástico, hein? Eu, 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 quero eu, saber eu, já, é eu já vou chutar
0: qualquer é mentira aqui. Qual é?
2: Eu acho que não é piano. Eu acho que é violão. Ah,
3: Será que é essa bem, mentira? Bem. Eu, não não, eu, não,
2: eu não sei. Eu não sei. Ele me falou tanta coisa aqui, mas sabe aquele clique assim, que dá? assim tipo. Acho que realmente ele é um cara eclético na música, gosta, quer aprender, mas me parece assim, que não é o piano. Talvez seja o violão. Eu chutaria violão. Talvez seja outro instrumento, mas chutaria essa que tu... Que tu Não, eu, tu me convenceu dessa <risos> ah, mentira. Convenci.
3: Porque quando a gente, a gente, quando a gente procura mentiras, a gente procura mentiras mais palpáveis, assim, né? Parece ficar uma coisa mais tranquila, tipo assim, eu preciso trocar isso por isso. E o trocar, o trocar o violão pelo teclado pra mentir ali. Sentido, foi né? isso convinc... Foi convincente. Qual que é Daniel? Tô certo? Eu realmente quero tocar
0: violão. Tu acertou?
3: <risos> mas é, é essa bucha, foi a mentira eu mentira. Tenho... Não, mas não é essa mentira.
0: Eu tenho piano <risos> Ai, e violão. Não, não. A mentira não, não. é a história do garoto de programa, obviamente que eu nunca não começaria garoto como programa. garoto de programa, não, não. Mas eu fui programador de computador. Tá, mas Conhece aí, alguém? Ah, mas... <risos> é.
2: Aí eu, eu tinha né? entendido boa, por O né?
0: Na realidade, eu. Era programador de computador, trabalhei durante três anos é, numa empresa aqui da, da região e eu fazia os aplicativos e tal, trabalhava com Basic, Cobol, Ei, então ah, por Cobol. isso que hoje ainda... E dá é, bem que trocou de área,
3: é, eu, eu sou da área de vocês, o pessoal que tá me, tá, me olhando e assim, ah, o grisão lá falando mal da TI, eu sou de TI também, <risos> eu posso falar mal porque aí é todo mundo é mesma lá e aí dá bem que trocou de, eu de área. Eu fiz
0: processamento de dados, e na e época ainda tinha que errado. estudar Pascal.
3: Tudo errado. Pascal.
0: Só. E depois a última era C, né? Então uhum. programei bastante, né? Eu tinha, tive cp 500 TK85, todas essas. <risos> vamos fazer um outro podcast.
2: Vamos tá convidar mais galera da TI, assim, que já passou pela TI, fazer só um lavar-roupa suja. Só tá? lavar só... roupa suja. <risos> né? Sensacional,
3: sensacional. Tá, vamos puxar um
2: brinde, vamos puxar o um brinde aos bora, nossos bora. queridos. Ah, agora eu tô sem o cerveja nossos apoiadores. Estou sem cerveja. Cadê o. O Jean não tá aqui.
3: Jean! Putz. Bom, daqui a pouco ele vai Daqui a pouco ele vem a gente vai fazer um brinde. Então, o um brinde vai ficar daqui a pouquinho. Vamos puxar as primeiras perguntas. Eu quero vamos saber pu... tudo...
2: Eu, assim, eu quero puxar uma ah. primeira pergunta, cara. Uma primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo sobre venda, sobre negócio. Que é, acho que
0: é a base, que é por que as pessoas precisam saber vender. Tudo que tu está enxergando aqui nessa mesa, esse copo, esse microfone, esse iPhone, tudo foi vendido por alguém. Essa mesa foi vendida e comprada por alguém. Então, tudo é compra e venda. A questão toda é que, se eu sei vender, eu consigo movimentar isso mais vezes. Se eu ajudo e vendo um produto, eu ganho um dinheiro. Uhum. Se eu vendo dois produtos, eu ganho dois dinheiros. Se eu vendo poucos produtos ou serviços, eu ganho pouco dinheiro. Mas se eu vendo muitos produtos e serviços, eu ganho muito dinheiro. Então, o grande desafio de tu alavancar é saber vender. A gente, primeira coisa, precisa saber se vender. Exato. E muitos de nós não nos compramos. Por isso que eu vejo três alicerces fundamentais para qualquer pessoa saber fazer venda.
3: Já vai, já vai começar a listinha de coisas que eu preciso. Anota aula, aí, eu, anota eu, eu, aí. Eu, anota mas aí. eu vou falar isso, a galera é, que está nos a ouvindo. A galera que está nos tá ouvindo, caneta. assim, ó.
0: Tudo
2: roubou né? A galera que está nos ouvindo, assim, ó. É óbvio que é sempre descontraído aqui, mas tem muito ensinamento nesse podcast. Então, pega papel e caneta e faz anotações aí para poder usar Porque, depois. Mas pensa isso. bem:
0: autoconfiança, se bancar, ter confiança. Vamos ver um exemplo, tu que gosta de ouvir
1: histórias? Bora.
0: Moisés. Valeu, Olha aí, vamos agora... Ah, falei, vamos aproveita que o Jean
3: apareceu aproveitar, aqui na nossa Gio. imagem. Jean, o que, que a gente tá bebendo aqui, Jean?
1: Estamos tomando uma pilsen, a nossa ultra leve, né? A nossa serva de entrada aí. Leve, refrescante, né? Fácil de beber. E, cara, finalzinho de tarde, não tem coisa melhor que uma Mas pilsen. E Tá descendo bem, né?
0: Tá
2: bom.
3: Ah, não,
0: deixa é eu te bonitinho. falar, depois que eu descobri que o Jean fica nos fundos de casa, que eu moro aqui aí <risos> Agora vai, eu... vai
2: pegar o telefone e contato depois que dele? Telefone? Que telefone, eu não? vou descer direto,
0: vou dizer pra minha mulher. É bom que não precisa pegar carro, dá pra ir tranquilo, voltar pra casa. Mais uma vantagem. Não. Dependendo, já pego o, o, a chave do portão de trás aqui, já entro ali <risos> pelo portão ali. Maravilhoso. Ninguém vê. Não, ninguém vê. Ninguém. Hoje,
2: olha o ensinamento aí, ó, que o Fábio já aprendeu no podcast aí, passado. Comentar, Mas, eu cara. Vou aí, eu então, vou comentar assim, ó. No podcast você, passado o Jean falou sobre servirem com 45 graus a jarra E é, isso aí ficou caminho, gravado né? Formato casinha, telhado de casa Muito bom ah, Então aqui errar. ó, um aí, colarinho maravilhoso. Então vamos fazer um brinde à Greenhead Que é a nossa apoiadora aí, Fábio um Valeu, um brinde Greenhead, à Greenhead Valeu, é.
3: valeu Jean Vira, Fica aqui já, em, em Novo Hamburgo
2: Fica aqui em Novo Hamburgo burrar, Muito bom, fica <risos> aqui em, <risos> em Novo Hamburgo Na rua Aimoré, abertos de quarta a domingo
0: é, Ai é, Moré Benjamin moro
2: constante. eu Na Benjamin Constant O que tá escrito Ai Moré Ô produção O que que tá escrito Ai Moré Aqui na minha, na minha folha Não, me, sacanearam, me sacanearam Ai Moré Não sou eu produção. que produção. <risos> Não, mas é na Benjamin Constant Então fica Aberto de quarta a domingo Venham aqui apreciar Essa cerveja Deliciosa
3: Fechou? A gente, a gente fez o brinde Tá tudo certo Então, mas Vamos ressaltar então Tobias, um grande, um grande brinde, um brinde ao Tobias. Ah, mais um, aqui, brinde. um brinde, um brinde. É isso, nós passamos o podcast enchei brindando, brindar, né, cara? Feito, é tudo brindado e vamos, vamos aos alicerces das vendas, é isso? É, eu estava te falando
0: sobre autoconfiança. Moisés foi um dos nossos alunos e ele contou uma história real. Ele trabalha numa, trabalhava numa revenda de carros na época aqui em Novo Hamburgo. E uma pessoa procurou ele lá no final da tarde de uma sexta-feira. E disse assim, eu queria comprar é, um carro né? E eu quero um carro preto ou prata Eu não vou dizer o modelo aqui para não fazer merchan Mas aquele modelo preto ou prata E aí ele disse, cara, pensou, né? Eu tenho um bordô, eu não tenho preto ou prata Então ele disse, pai, esse carro é maravilhoso Porque esse carro tem isso, começou a falar bem do carro Então veja, aonde entra a autoconfiança, você vai entender agora Moisés chegou e disse... Eu tenho um bordô, sei que não é a cor que tu quer... Mas tu vai entrar no carro... E eu quero que tu veja se é exatamente isso... Ele entrou e disse... Nossa, lindo... Vamos dar uma volta no carro? Ele andou com o carro... Deu uma volta no carro... E ele disse... Cara, se esse carro fosse preto ou prato... Eu levava ele agora... Eu sei... Eu sei... Só queria ter certeza que era esse o modelo que tu quer... E esse modelo, Moisés... Só me arruma um preto ou prato que eu compro... Maravilha... Posso fazer uma única coisa? O que, que tu quer fazer? Eu quero que tu desça aqui na porta da revenda... Eu vou dar uma volta e eu quero passar na frente da revenda. E eu quero que tu me diga, tu tô olhando o carro passar, se tu gosta desse carro assim, se tu gostaria de te ver assim. Aquilo é muito maluco, né? Sim. E aí o Moisés deu a volta na quadra, passou na frente, buzinou e o cara viu. Só que nesse mesmo instante, estavam passando duas moças e disseram, nossa, que carro lindo, quem é que tá lá dentro? Moisés, quando entrou de novo né, naquela na, na concessionária, o cara disse, cara, esse bordô é meu, <risos> eu quero ele para mim. E ele fechou a venda. E eu conheci esse cliente, perguntei para ele, tu te sente... né? Ou seja, tu gostou, cara, tu apaixonado, que bom que ele fez isso. Para fazer isso, tu tem que ser autoconfiante. Senão, você não tem coragem ou ousadia uhum. para poder fazer esse tipo de coisa. Até hoje, eu quero saber se as duas meninas estavam contratadas <risos> ou não. Pelo que eu sei, moram, né, trabalham na, na loja do lado. Acho que o Moisés né, andou contratando. Mas o fato é, cliente satisfeito, venda feita. Poderia passar aqui horas contando histórias de como é importante você ser seguro de poder oferecer, de poder realmente fazer. Então, autoconfiança... É um pilar para poder você se vender. Porque a primeira coisa que eu compro é a, é a pessoa. Se eu não confio na pessoa, não rola. Segundo pilar, comunicação. A habilidade de você saber trabalhar o seu processo de comunicação. Comunicacional. Comunicacional. Ou seja, o que eu digo e o que o outro entende. Qual é o problema da maioria dos vendedores? Só querem falar, falar, falar. Quem são os melhores vendedores? Aqueles que perguntam. Quando tu pergunta, tu está diagnosticando o que o outro quer. O que, que é venda, gente? É problema-solução, é dor e remédio. Na realidade, o que eu resolvo é um problema. Dani, eu sou borracheiro, você tem uma solução, um remédio chamado pneu, e o outro, o ou conserto de pneu, e o outro tem um problema. Né? Ou seja, todo mundo tem problemas. Daniel, eu não Sim. quero comprar isso. Né? Então não adianta a solução que eu tenho. Mas se a pessoa precisa, eu tenho. Então a questão é eu preciso perguntar o que, que o outro quer. Nenhum médico Sim. chega para você e diz, não, não, não fala, não fala. Olha, eu tenho um remédio aqui para dor de cabeça, para dor de garganta, para... Não, o médico pergunta, aonde está doendo? E a maioria dos vendedores querem empurrar um produto. Não pergunta o que o cliente quer e nem por que ele quer. Sim. Então, quando falo desse pilar comunicação, claro que eu posso trabalhar com vários gatilhos mentais e tudo mais, mas acima de tudo que eu diria, Saber perguntar Vamos fazer um exemplo? Vamos lá é... Tu tá casado? Não. Não. Quem é o casado aqui? Eu. Tu é o ah, casado. Eu então, eu vou fazer casado. com ele. E muito bem casado. Tá, maravilha.
3: Então. Ah, eu... quem quer vender a esposa agora? Ai, é, é, óbvio. É. Não, falou com uma alta confiança. Foi
2: comunicativa. Eu pensei eu assim, soube, meu Deus. Eu soube me vender bem. Me vender bem, tá ah. certo.
0: Agora, vamos lá. Vamos imaginar que tua esposa chega para você e diz assim, tu tá gastando muito. Eu olhei o cartão de crédito, tá gastando muito. É que tu é muito gentil. Todo vendedor que bate na porta, tu termina dizendo sim. Uhum. Agora, a partir de agora, vamos fazer um teste? Todo vendedor que chegar, tu vai falar não. Combinado? Hum. Então, não importa a pergunta que ele te faça, tu vai dizer? Não. Não, maravilha. Bate o vendedor despreparado, que não sabe se comunicar bem, que só quer falar, que não está interessado no cliente. E ele diz, boa tarde, boa noite. Você tem um iate? Não. Não. Entendeu? Ou seja, ah, encontrei. Agora, imagina que eu faço a pergunta seguinte... O senhor me responderia algumas perguntas? Não. Não. <risos> Ou seja, se eu sei o que tu vai responder, se eu sinto que tu vai responder, eu posso conduzir o diálogo. Vamos lá? Olha o vendedor preparado. Se importa se eu lhe faço algumas perguntas? Não. Ótimo. Você tem um iate? Não. Comprar um iate seria algo demais para você? Não. Isso, obediente à esposa, só falar não. Você compraria apenas um iate? Não. Ah, entendi, um pra você, um pra ela. Estamos falando de um iate de 2 milhões, 4 milhões, você compraria isso daqui a muito tempo? Não. Ah, entendi, entrega imediata. E gostaria de pagar em suaves prestações? Não. Ah, maravilha! Pagamento à vista, 4 milhões. Pra você assinar o contrato, precisa falar com ela? Não. Tem algo que te impeça de fazer essa compra? Não. Eu adoro gente positiva, uma salva de palmas! Nossa. Nossa. Só Nossa. com perguntas. Sensacional. Claro que isso aqui é um exemplo, Sim. mas eu tenho que começar a destravar a pergunta. O bom vendedor pergunta, ele não fala. E isso é uma habilidade. A gente faz isso nos nossos treinamentos justamente o quê? De
3: criar uma série de exercícios para destravar a pergunta. Quando a gente fala que alguém é bom em vendas, ele foi treinado a autoconfiança, a comunicação e o. Qual é a terceira? Qual vai ser o terceiro pilar? Relações, re... humanas. As relações humanas. Por que
0: relações humanas? Porque o processo é atrair. Você me conhecer e você confiar. Eu só compro de quem eu confio. Então imagina, você é uma pessoa extremamente autoconfiante, se comunica muito bem, mas eu não confio em você. Eu não compro. Não vai adiantar. Boa. Você confia em mim, tá? Eu sou. Confio. Nós temos uma relação boa. Você confia em mim, não se comunica muito bem. Então, por isso que se fala aqui, vendas e relacionamento. Por que, que se fala que vendas relacionamento? Porque realmente o pilar dos relacionamentos é muito importante. Às vezes compramos de uma pessoa que não tem toda essa autoconfiança, que não tem toda essa comunicação, mas é uma pessoa na qual eu confio. Então, a confiança é fundamental. Então, primeiro eu atraio, depois eu mostro. Por isso, na internet a gente faz muito isso, né? Ou seja, atrai o cliente, mostra para que ele nos conheça e depois eu trago evidências e resultados para que ele confie. Né? Como é que eu vou fazer para vender um ticket de mil, dois mil, três mil, seis mil? Só confiando. Porque um ticket de, de 25 reais, cara, ah, compra. O hum. que, que eu tenho para perder? Agora, peraí, um ticket de 10 mil reais, deixa eu ver.
3: Então, só confiando. Percebe? A gente, Quanto... consegue colocar isso aqui em ordem, esses alicerces ou não? São, é um. É um não, triângulo, não. Eu, é uma, eu diria uma um um tripé. Um tripé. Como Ótimo. um tripé. Tá, isso eu queria saber. Quero
0: ser um bom vendedor. Desenvolva a sua autoconfiança, desenvolva a sua comunicação e desenvolva as suas relações humanas. Perfeito. Por isso que a gente tem um programa justamente para treinar comportamento. Vendas, muita gente liga isso à técnica. Mas é técnica e comportamento. Do mesmo jeito que você conhece pessoas que têm carteira, mas não dirigem, uhum. ou seja, fizeram todo o teste técnico, mas não têm autoconfiança, percebe? Você tem alguma lacuna no comportamento. Da mesma maneira, tem vendedores que sabem tudo de, de técnicas, mas não, não se vendem. Vou te dar um exemplo. Acabei agora de falar com um aluno. Ele é um ótimo profissional no que ele faz, mas ele tem medo de gravar stories, tem medo de gravar vídeos. Quantas pessoas nós conhecemos que Muitos. já poderia... medo de exposição. E aí eu pego o celular, eu digo, vem cá, vamos fazer juntos, e eu faço. Do mesmo jeito que o meu professor de natação me ensinou a nadar. Eu tinha 10 anos e ele me empurrou na água. Eu achei que ia me afogar. Ele disse, fica em pé. Eu estava com a água na cintura. Era um medo. né? É a gente que imagina. A mente mente para você. Por isso que é tão importante você trabalhar o teu pensamento, o que eu penso. Né? Então, tem outros pilares que são importantes no processo de vendas, mas esses três são os fundamentais.
2: Tem... Mas... Tem, pode, não, eu vou fazer um comentário lá, nessa parte de confiança que é legal. Que tem o cara lá, o, o lobo de Wall Street, o Jordan Belfort lá. Uhum. Eu não vou muito com a cara dele, assim. Eu acho que, né, ele fez muitas coisas ilícitas durante a vida dele. E hoje ele é grande, né? E, enfim, muita coisa devida a essa fama toda dele. Mas tem uma coisa que ele, que ele coloca sempre quando ele faz palestras e tal. E eu já vi muitas vezes que vai de acordo com isso que tu falou. Que é essa coisa da confiança. Que é, ele coloca três pontos, né? Que a pessoa precisa confiar. É confiar no vendedor, confiar no produto e confiar na marca. Isso. E ele falou, se a pessoa não confiar no vendedor, naquele primeiro momento ali, não adianta. A pessoa pode confiar na marca, pode até confiar no produto, já ouviu falar e tal, mas se ela não confiar no vendedor, ela não vai comprar dele. Então, é, é interessante isso. Né? Esses três pontos também que ele coloca de confiança que a pessoa precisa ter.
0: E aí, tu tocou num ponto que é um dos meus valores. né? Ou seja, uma das bandeiras que eu defendo. Né? Ou seja, dentro da minha tribo Que, que, que me segue, que está comigo Sabe que eu defendo demais o quê? Que existem pessoas Profissionais, que talvez você que está nos assistindo É uma dessas pessoas que tem Um avião pronto para dar a volta ao mundo E você está decolando De Porto Alegre e não chega a Chapecó Mas Existem uns Belfort Que tem uns Teco Teco Que saindo de Porto Alegre Chegaria no máximo a Caxias E os caras estão dando a volta ao mundo e eu fico brabo com isso, porque eu acho isso injusto. Sim. Que pessoas com uma capacidade incrível não conseguem chegar nos resultados porque não têm autoconfiança, porque não têm habilidades de comunicação, porque não têm relações humanas. Coisas que se desenvolvem. E quem está falando isso é alguém que não tinha. Eu me lembro quando o meu chefe, né, o, 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 Van, o Valdemar, e na época eu trabalhava numa indústria, vocês conhecem, já comentamos sobre isso, e nessa indústria veio o, o olerite do mês. Já era, sei lá, o sexto, sétimo mês que eu estava estagiando lá, ou já tinha passado de estagiário. E aí veio o olerite, veio dos meus colegas, e eles tinham ganho o tal do dissídio. Eu nem fazia ideia, eu quero dissídio. Então, para eles veio o dissídio, e para mim não veio. Eu, como bom alemão, me fechei, fiquei brabo, bico fechado, brabo. E eu não queria entender o que era aquilo, então passei uns dois dias com beijo. Um beiço, até que eu digo, hoje eu vou falar com ele. Criei coragem, entrei na sala do Valdemar. devia ter que uns oito anos, 9 anos, talvez menos. E aí eu disse, preciso falar com o senhor. Fale, o que, que houve? Oh, que que... Comecei a chorar. Que vergonha, gente. Chorando porque meu olerite tinha vindo. Esse era eu. Eu não tinha autoconfiança. Eu não tinha autoconfiança, às vezes na adolescência, para chegar numa guria, não tinha autoconfiança para dizer o que eu pensava. Eu dizia sim quando eu deveria dizer não. Uhum. E quando eu digo sim para o outro, quando eu deveria dizer não, o que, que eu digo para mim? Não. não Então, não autoconfiança é fundamental. Hoje, você pode me colocar frente a frente a quem você quiser. E eu digo isso com a maior humildade. Mas eu não acho ninguém mais nem menos. Porque é simplesmente ser. Eu não preciso ser alguém eu simplesmente sou quem eu sou. E isso é autoconfiança. Levei tempo para isso. Ainda tenho mais para melhorar. Mas se eu posso dar um conselho para quem não está nos assistindo, trabalhe sua autoconfiança. Está com medo? todo Dani, bota a fralda e vai com medo mesmo. Eu entendo de fralda que eu tenho os filhos pequenos. Mas é uma frase que eu falo, entendeu? Ir enfrentar os medos, qualquer medo. O medo. Dani, eu tenho medo. Por exemplo, eu tinha medo de montanha russa. Aí um amigo meu disse, cara. É, por que, que você não casa? Mas eu sou casado, eu nove anos casado. Não, você não é casado na igreja. Aí lá fui eu casar na igreja com a minha esposa. E casamos, veio o grinaldo. Aí ela disse assim: vamos, né? De lua de mel. Ah, é ótimo, vamos! Aí eu disse: vamos um lugar romântico, né? Tipo, sei lá, Veneza, <risos> Paris, Paris. E ela escolheu um lugar mais romântico, Disney. Disney. Meu gostei, Deus gostei, do céu! Não. <risos> Aí nós fomos para Disney. E ali eu me deparo que eu não sabia que eu tinha pânico de montanha-russa. Na realidade, lá na minha infância, com seis anos, minha mãe sofreu um processo lá que ela me traumatizou sem querer. E aí eu chego na montanha do Harry Potter e não consigo. Travou. No máximo, eu dou pica-pau. Eu fui que uma voltinha de nada. <risos> e eu não conseguia ir. Um ano depois, eu voltei na Disney. E aí eu enfrentei. Eu sofri uma hora na fila até conseguir. Imagina. A mente Sabe. dizendo... Vai dar ataque de pressão, vai não uhum. sei o quê. Isso aqui vai cair, tu vai morrer. A mente mente pra você. Quando eu entro no carrinho, eu dou a voltinha lá, eu digo, cadê? É isso? E aí, quando eu pergunto pra mente, e aí, mente? Ela diz, normal. <risos>
3: o que, que aconteceu?
0: <risos> é, então, toda vez que você vence qualquer medo na tua vida, você vai ver essa sensação. Normal. E aí, você nunca mais sente medo. Então, ação cura medo. Ação cura cura medo. Tá com medo? Ação. Vai com medo mesmo. Pessoas de sucesso têm medo. Pessoas que fracassam têm medo. Há a diferença que quem fracassa, para diante do medo. Quem tem sucesso, vai apesar do medo. E tem, tem
2: um, um... Antes que eu ia falar dessas, desses três, né? Que tu comentou, a autoconfiança, habilidades... Relações humanas e relações comunicação. Humanas, comunicação. Tu acha que é possível a pessoa desenvolver essas três, vamos colocar habilidades, assim a pessoa consegue desenvolver essas habilidades ou tem algumas coisas que é mais complicado, outras que tá, talvez já tem que ser mais...
3: né que já vem da pessoa. Aqui a gente está falando de soft skills, né? É, soft skills. Soft Foi skills. De, um, sei lá, de uns 5, 6 anos atrás, isso virou moda, né? Falar tá todo mundo falando skills. de soft skills. Ah, talvez o Dani vai ter falado isso há 26 anos. 26, né? <risos> anos. 26 anos, é isso aí. Mas quanto tempo tu, fala, tu escutou a palavra soft skills? Para ah, mim, é habilidades comportamentais, um, tu escuta falar, mas ele não era uma não era tão encarado, eu acho que não era tão encarado de frente. Hoje em dia, a gente tem curso, a gente tem... Eu acho que os hum. coaches trouxeram isso muito forte, os coaches também vieram, é, deu uma, uma crescente de coaches aí pelo, pelo mundo afora, aí a gente pode discutir se, se eu acho, acho legal ou se acho que eles não ajudam, não ajudam, enfim. Mas eles trouxeram esses soft skills muito fortes e, e cara, a gente está falando de vendas, né? Tu está tá dizendo para a gente que habilidades comportamentais e habilidades técnicas, né? Isso forma um bom vendedor. Mas habilidades técnicas, quanto tempo eu demoro para aprender? Essa é uma excelente pergunta. Vou, vou começar pelo seguinte: Habilidades comportamentais, é. é então, ah,
0: é, o, bem, acho o que, que, é que tu aqui, perguntou né? justamente é: dá para desenvolver? É. Dá, dá. para desenvolver. Eu digo isso, mas assim, com total certeza, porque são 26 anos com mais de 30 mil alunos. Nunca tive um aluno que não tenha conseguido. Na minha carreira já passaram oito gagos. Eu só não filmei, eu deveria ter feito que nem o Tony. Tony, quando apareceu o Gago, o Tony Robbins, né? Ele filmou, filmou ficou famoso. Sim. Então, o próximo Gago que vier, já falei, não paga o <risos> curso e eu filmo. Tá? Mas tem que me dar os direitos de imagem. Então, o que Ótimo. eu estou dizendo com isso? Sim, é possível. Você pode falar em público, é uma habilidade que se desenvolve. Você pode trabalhar a tua autoconfiança. São habilidades que se desenvolvem. Existiu e sempre existiu esse desenvolvimento, né? Eu acho que desde os nossos filósofos, né? Sócrates e tal, sempre havia esse olhar para esse desenvolvimento, porém, não era tão popularizado. Sim. Agora, eu vou te dar um outro olhar. Eu acredito que existe um chamado. A Terra está pedindo para evoluir, né? Ou seja, o planeta precisa evoluir. E as pessoas. Não é, não é, não é possível que a pessoa ainda pense pequeno que a pessoa ainda não se dê a oportunidade. Quando eu olho uma pessoa que está passando dificuldades, dependendo, obviamente, das dificuldades, claro, tem momentos que você não, não é, não é para dar lição de moral, ela precisa de ajuda mesmo naquele momento. Mas todo mundo está como está, não importa o estágio que esteja, simplesmente porque não se desenvolveu. Nós somos o que pensamos, somos o que pensamos. Se você pensa que vender é chato, vender é chato. Cuide com o que você fala. Ah, eu não adianta. não nasci para vendas parabéns, você acabou de declarar, não nasceu para vendas. Então, começa no pensamento, somos o que pensamos. Um autor mais moderno diz, o, pra... o pensamento gera um sentimento. Então, o que eu penso, eu sinto. Uhum. Então, a fé vem pelo ouvir. O que, que eu ando ouvindo? Que tipo de programa você está se conectando? Porque você está aqui, você está ouvindo coisa boa, estou te dizendo que dá, que você consegue seus resultados. E você sai daqui motivado, energizado. Ou seja, um passo acima, a tua frequência aumenta. Mas você fala com aquela tia negativa, você nunca vai conseguir na vida. Então, quer dizer, aquela tia te puxa para baixo, se você deixa. Então, é importante. Começa no pensar. O pensar gera um sentimento. O sentimento gera uma frequência, uma vibração. Do mesmo jeito que eu venho numa festa e me alegro. Ou eu vou num lugar mais triste e meu, minha energia cai. Então, eu tenho que cuidar dessa minha energia. Respondendo à pergunta: técnica. Técnica se desenvolve, a técnica é mais fácil a técnica de vendas basicamente o que que é eu tenho que criar sintonia com o cliente ou seja captar a atenção eu tenho que descobrir o que ele quer e porque ele quer fazer um diagnóstico eu tenho que mostrar uma solução para ele que realmente trabalhe características e benefícios entendendo que o cliente não compra pela razão ele compra pela emoção e valida pela razão dá um exemplo Dani fui olhar um carro nossa me encantei maravilhoso é meu Vamos fazer o um pedido. Ótimo, a gente entrega daqui a seis meses. Hã? Esfriou. Quero olhar outro. Por mais que fique apaixonado, aquela informação me trouxe para razão, me tirou da emoção. Então, enquanto tu está emocionado, por isso que tu diz, feche as vendas rápido. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma, uma venda maravilhosa, assim, era um volume grande de vendas. E aí o cara disse: Quer passar no financeiro para pegar o cheque? Era uma sexta-feira. Eu digo, não, não precisa. Segunda-feira eu pego. É, falta de autoconfiança na época. Aí, no sábado, Zélia Cardoso de Melo foi lá e congelou tudo. Foi aquele negócio todo lá do Collor. Resultado da história? Perdeu, gente. Na segunda, quando eu fui lá... <risos> não, infelizmente, tu viu o que aconteceu, a gente não vai mais fazer. Nunca mais eu fechei o pedido. Por isso que eu fecho tudo na hora. Deixa eu te contar, talvez, a maior lição desse podcast. A maior lição desse podcast. Uma sexta-feira à tarde de 2015 eu estou no escritório era verão e eu pensei assim deixa eu dar uma olhada nos conteúdos do Tony Robbins na época o Tony eu já conhecia tinha lido os livros, mas eu sabia que ele tinha treinamentos mas nunca tinha feito nenhum aí eu entro no site do Tony e me cadastro para receber informações era aproximadamente 4 horas da tarde eu fui no banheiro, voltei quando eu vejo meu celular tocando eu atendo, era uma ligação internacional não liguei as coisas, pensei que era minha prima que mora nos Estados Unidos, porque eu vi o 00 ali, entendi que era americano, e atende, me, me ligo Joy, né? É, Hello, Mr. Daniel? Eu digo, sim, sim, Daniel. Aí ele disse, oi, tudo bem? Aqui é da Tony Robbins. Eu digo, não, só um pouquinho. Eu acabei de preencher o um negócio, vocês ligaram agora. Vocês são muito rápidos. E eu apa sou apaixonado por vendas. Desde que me conheço, gosto de vendas. Então, aquilo era um caso de vendas. E eu disse para o cara, tu é muito rápido. E ele ainda me disse, é assim, somos. Né, eu disse, tá, mas só um pouquinho aí na Califórnia devem ser o que? Que horas é sexta, né? É Friday. Poderia ter me ligado na segunda, por que, que tu não me ligou na segunda? E aí veio a maior lição que eu aprendi naquele ano: porque você tá pensando em Tony Robbins agora. agora. Então você que deixa uma proposta para amanhã, você que deixa as coisas esfriar, pense: você tá rateando, você tá deixando tá, você vai beber água suja. Porque é naquele momento que o cliente está pensando. Então, receber um WhatsApp, ah, depois eu respondo. Não, responde na hora. Dani, mas eu não consigo. Isso é preguiça, frescura, dá o nome que quiser. Responde na hora, é naquele momento que ele está pensando. Pode ver que você deixa passar uma, duas horas e responde, e aí a
3: pessoa demora, porque demora. ela já está fazendo outras coisas. Isso é técnica de venda. Isso, isso é, é técnica de venda. Isso depois é que, de venda. que tu aprender isso, depois que a gente aprendeu, agora a gente aprendeu isso, amanhã... A gente tem duas propostas na rua. A gente vai atrás. Meu, eu preciso fechar com esses caras agora. Vamos ligar para eles. Não, não manda e-mail. Não manda WhatsApp pedindo. Talvez, quando tiver um horário, vamos... Não. Liga para os caras. Vamos, vamos atrás Tem uma deles. coisa que a gente...
2: Isso a gente já aprendeu, né? Ao longo da nossa trajetória aí de 12 anos de empresa, a gente aprendeu que é a questão do timing, né? Claro. Então, é, é exatamente o que você está falando. Pô, tem o timing. A pessoa veio, ela tá pensando nisso na hora. Ela tá aberta naquele momento. Se essa semana, né? A gente recebeu um contato de um lead entrou, via nossas campanhas lá e tal, chamou no, no nosso WhatsApp, entrou, respondi o cara na hora, perguntei pra ele assim, cara, eu olhei minha agenda e pensei, putz, tô com minha, minha agenda meio cheia agora, depois eu vou jogar esse cara pra amanhã. Aí eu, não, mas você vai me esforçar que eu consigo encaixar ele. Cara, tu pode falar comigo daqui a 15 minutos? Ele falou, bah, eu tenho que falar daqui a 5, porque depois eu tenho... Vamos, acelerei meu almoço e falar com o cara. Falei com o cara... Mandei a proposta pra ele na hora, ele falou Mas eu tenho pressa, mandei na hora a proposta Uma hora depois ele me chamou, tô com meu sócio, pode se reunir Eu falei, putz cara, de novo cara aqui Será é que não dá em nada? Não, vamos lá, vamos lá Joguei minhas tarefas pra depois e tal, fiz a reunião com o cara Fechamos na outra hora Tá
0: vendo aí, ó, é isso é Porque isso
2: o cara tava pensando nisso, ele precisava da agilidade Ele precisava daquele atendimento Ele gostou
0: ele, ele tirou, ó, viu, é, é sinal que é verdade ele, <risos> ele
2: gostou da nossa agilidade Já foi um ponto super positivo Mas também porque a gente pegou o cara
0: porque Na todo hora. mundo olha tudo. Eu tenho um amigo meu que quando contrata... Ele normalmente Ele tem um copo Alguma coisa Ele deixa cair de propósito Nós vimos agora né? achei, Ele deixa cair de propósito Eu
3: achei demais Por... Eu achei demais Porque o Cristo derrubou aqui O Tobias Que tá na técnica assim, E saiu correndo para chamar o Jean para buscar um pano E que isso aqui foi demais Cenas Fantásticas Isso mostra Resolve o problema na Exatamente. hora Exatamente oh, Resolve o problema Tobias. na parabéns, hora parabéns, né? Né? Por isso está aqui com a gente
0: <risos> é, Agora Algumas pessoas me perguntam assim Tá Daniel Mas eu mandei a proposta E a pessoa não responde Né o que, que eu faço? De alguma maneira, a tua proposta tem algo que faltou. Como assim? Ó, Sintonia, atenção, diagnóstico, solução, desejo e fechamento. São cinco passos técnicos de vendas. Alguns conhecem isso como AIDA. Eu coloquei um passo sim, a mais porque eu, estudando percebi que era necessário. O AIDA, atenção... Gerar interesse, desejo, criar desejo de compra e ação. e ação, que é o fechamento, né? Quando a gente Perfeito. vai fazer um post na internet, atenção, interesse, desejo, ação, call to Exato. action. Então, o que, que é importante aqui? Peraí, não comprou. O que está que acontecendo? Em que etapa eu falhei? Porque esse cara tem uma necessidade. Se ele não está respondendo, o que, que é? Ele já supriu a necessidade? Já foi resolvida a necessidade? Aqui cabe uma coisa, os gatilhos mentais. O que, que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais ajudam a acelerar o processo de decisão. Vamos entender isso. Presta muita atenção. Escreve aí nos comentários, quanto é 2 mais 2? Por mais babaca que pareça, escreve aí. Quanto é 2 mais 2? Vou escrever aqui. 2 é, mais 2 é 4. Por que você que escreveu? Porque é fácil de resolver. A mente diz, ok... Vai gastar pouca energia? Eu respondo. Agora, quanto é 678 vezes 877? Ah, não, Daniel. Aí precisa de calculadora. Fudeu. A mente diz já, assim. Já disse que Cara, não, é muita energia. Não, pra... não, não, mas, não. entre nós, dá para fazer de cabeça. Ah, dá. dá. Mas eu não vou gastar essa energia. Assim Sim. o cérebro funciona. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, tu me mostrou cinco peças de roupa, eu olho a cinco e digo, tá, eu, eu vou dar uma olhadinha Boa. e já volto. Pensar muito. Então, eu tenho que sempre trabalhar com, no máximo, duas ou três opções, não mais do que isso. Então, por exemplo, vou numa loja, para quem tem loja e trabalha com vendas, mostro um sapato. Não fique apenas num sapato, porque o cérebro é convidado a comparar. Ela experimentou o sapato, gostou, e aí, vamos levar? A menos que ela já esteja decidida por tempo, por alguma oferta... Ela vai dizer assim: "Eu preciso mais dar mais uma olhadinha". Por quê? Porque ela quer olhar em outra loja e comparar. comparar. Se na Me outra loja eles são melhores, ela vai uhum. fechar lá. Então o que que eu faço? Eu mostro o sapato e digo: "Ó, oh, deixa eu mostrar como é que fica com a bolsa". Eu mostro a bolsa. Aí ela: "Ai, que lindo como combina com essa bolsa". Isso, ó que lindo, né? Vamos levar a bolsa e o sapato? E ela vai dizer: "Não, vou levar só o sapato". Ela escolheu, só que ela escolheu dentro da loja entre o sapato e a bolsa. Sacou? Então, essas técnicas te ajudam muito. Quer ver uma outra técnica simples? Mando, quero...
3: Eu estou empolgado, porque... Eu, eu, deixa eu só contar uma experiência minha agora, que eu lembrei, que eu estava... Faz uns cinco anos atrás, eu fui no shopping comprar um terno. Meu primeiro terno. Eu lembro eu, dessa história. Eu vou comprar um terno. E aí eu pensei assim, ah, tenho uns 350, 400 reais para comprar um terno. Eu precisava comprar o, o paletó e a calça. Cheguei ali no shopping, no shopping de Novo Hamburgo, estava eu e minha ex-namorada. Entramos numa loja, e aí o cara falou, Olha, eu tenho esse e esse, esse externo que corta o que é, eu quero um preto. Aí o cara apontou uns três, quatro, eu olhei assim, tá... Vou dar mais uma olhadinha. E fui embora. Eu entrei na outra loja. E aí, agora, outra loja que eu quero... Que isso foi o maior exemplo de, de venda que eu tive na minha... Eu acho que na minha vida, assim. Porque eu sou muito pão duro. Muito, muito, muito pão duro mesmo. Se eu tinha separado 400 reais para comprar um terno, no máximo, é 400, eu ia, eu ia, no máximo 400 reais eu ia gastar aquele terno. <risos> entrei numa loja aqui de Novo Hamburgo. Não, não vou citar nomes aqui para não fazer... Mexa. Se quer fazer propaganda, vai ter que entrar em contato com os guris. <risos> aí, entrei na loja. Aí, a vendedora, que era... A gerente da loja, e aí não é coincidência, que era a gerente da loja. Ela olhou para mim assim: O que, que tu quer? Eu falei assim: Eu quero um terno. E quanto tu quer gastar no teu terno? Eu falei assim: ah, Uns 400 reais. E ela pegou um terno e me deu assim: ah, Esse aqui custa 380 reais. Não lembro exatamente dos valores, mas era por aí. E aí eu, ela falou assim: ah, Vai lá provar, que eu vou pegar mais duas opções para ti, mas já vai provando esses. Tu tem sapato também? né? Tá, me deu algumas coisas e tal. Ah, Pega essa camisa aqui, porque essa camisa vai ficar legal. Me deu uma camisa qualquer e tal. Eu fui, fui lá provar. Provei, ficou bonito em mim. Então ela falou assim: ah, Pois é, mas o teu vou ter que trazer para mim né mas tem um tão é um atlético. atlético eu acho que ficaria melhor se a gente se a calça fosse mais skinny o teu terno ficasse mais ajustado nos ombros e aqui fosse assim assim assado ela falou assim então prova esse e me deu um outro terno e ela falou só assim, que com esse terno essa camisa aqui fica mais bonita e esse sapato prova assim e aí eu provei e aí quando eu saí cinco mil reais tava gerente tava ex-namorado e tinha mais umas três vendedoras todo mundo olhando assim agora tu ficou gato Te aplaudiram. e aí que que eu fiz que terno tu acha que eu levei? Claro. Tu acha que eu perguntei o preço do terno? Não,
1: não, não, não perguntei
3: nada. Eu simplesmente é. falei assim, tá, então tá. Então, é esse terno que eu vou levar e eu quero essa camisa porque eu preciso usar ela no casamento. E eu levei ela, eu gastei mais de mil reais na loja. Ah. Cara,
1: não, não mais sei... Mais do que o dobro do que tu Eu não sei o que, 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 que aconteceu.
0: Eu acho que tinha alguma coisa não, no café te que, que ela serviu. Não, 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 ar. não. Ela mexeu com a tua emoção. Quando ela disse, agora tu ficou gato... Mexeu mesmo. Eu disse assim, caraca, esse monte de mulher olhando pra mim e
3: tal tudo ali é montado isso será que era, pra isso? era falta de autoconfiança minha que eu de me deixei levar pela... não
0: é sobre falta é que todos nós gostamos de é, ser aceitos gostamos de ser elogiados gostamos né, de um carinho quem não gosta então nesse momento que ela disse isso nesse momento que ela tava lá fora falando pra tua namorada dizendo ai agora acho que vai ficar legal tal. a própria namorada chegou e disse assim agora, agora... tu ficou gato ou seja, a namorada ajudou no processo e de fato tu ficou melhor Entendeu? Só que a gente não está habituado a gastar, a, a consumir isso. É sobre isso, né? Quando eu fui comprar uma caneta, né? Alguém me disse, compra uma Montblanc. Aí quando eu fui ver, era quase dois palmos, dois mil reais uma Montblanc. disse: mas tu tá louco? Vou comprar uma Montblanc? E aí, aqui, por quê? Porque eu não estava preparado. A minha maneira de pensar, os, o, o meu contexto não era esse. Até que um dia, eu estou numa grande empresa, a diretora da empresa estava nesse jantar, e ela disse, ai ah, alguém me dá um, uma caneta para anotar o telefone. E eu estava com uma caneta de feira. E eu tirei, estava na frente dela, oh, toma aí aqui, dona Yara. E a dona Yara, simples, ela pegou aquela caneta e escreveu o telefone. E as pessoas, pô, como é que tu dá uma caneta dessa para dona Yara? Tem que dar uma mão blanca. E eu fiquei com aquilo. Um dia estou nos Estados Unidos lá, aí lá não era dois, era um, né? Como a gente sabe que tem uma diferença. Eu digo, fechei, sabe, toquei o foda-se e comprei <risos> a, a Mont Blanc. Cheguei e deu a coincidência maravilhosa que eu estou em São Paulo, lá no evento do Oscar Freire e está a Dona Yara lá. É. Eu sento, nem pensei nisso, mas deu. Alguém tem uma caneta? Eu digo, aqui, Dona Yara. Ela disse, não acredito que tu comprou só por causa de... A senhora merece. E eu não sei se ela gostou ou não, mas eu fechei mais dois negócios com ela por causa da caneta. Aquela caneta começou a trazer sorte. Veja... Sorte. Entendeu? Ou seja, eu coloco aquela caneta, eu me sinto poderoso. É não uma bobagem. Uso. Porque não é possível que o carro que eu o, uso... Ô, Tobias,
3: pega a uma, pega uma caneta da mão blanca ali que tá aqui do... <risos> <risos> para deixar Sacanagem. aqui. Ou seja,
0: não é possível que alguma coisa nos empodere. Mas sim, nós nos ancoramos Fantástico. nisso, entendeu? Exatamente. Então... A venda tem a ver com a emoção. A menina vai lá, ela tem 40 pares de sapato. E ela compra mais um sapato. Não precisa. Se ela usar aqueles 40 pares, <risos> vai anos. Mas é que aquele tem uma fivelinha e ela já está meio assim. Então, aquilo supre uma necessidade de dizer eu mereço. Por isso que nós comemos... Às vezes coisas que não precisaríamos comer Mas aquilo mexe com os nossos hormônios de alguma maneira E as pessoas consomem o tempo inteiro assim Então os gatilhos mentais têm esse objetivo Qual? Você tende a fazer o pensamento rápido e o pensamento lento Os gatilhos mentais ajudam a você encurtar o caminho né? Uma calculadora faria você fazer o cálculo Como que eu te ajudo a encurtar o caminho? Você quer esse ou esse? Nos Estados Unidos, eu fui olhar e só viu e os caras têm mesmo. Lá em Boston, fizeram pesquisas, uma delas foi feita num um shopping. E nesse shopping, colocaram uma menina, uma bancada, um pote de biscoito, outro pote de biscoito, de cores diferentes, o um mais escuro, um mais claro. Na realidade, era o mesmo biscoito. Num pote estava cheio, no outro pote estava pela metade. A pessoa passava, ela abordava, com licença, estamos fazendo um teste de sabor, Gostaríamos que experimentassem, não sei qual dos dois é mais saboroso. A pessoa pegava o biscoito do pote cheio, experimentava, pegava o pote que estava pela metade, experimentava e se perguntava qual. Qual que vocês acham que era o biscoito preferido? Do pote cheio ou do pote pela metade? Da metade. metade. Como que eles sabem do resultado? É, você escreveu o quê? Metade aí? É metade. E por que isso? Porque nós temos essa ideia da escassez. Uhum. Tudo que é mais consumido... Parece melhor. É a mesma técnica do restaurante. Um tem fila, o outro não tem. O que, que tu diz? que tem fila é melhor. Que não tem Balada que tá cheio. com fila. Pô, aqui tá pegando o bicho. Exatamente. Né? Então, a questão é, eu posso usar isso nas vendas? Como? Com escassez. E aí, o que, que tu achou do que eu te apresentei? Não, gostei. Vou dar uma pensada. Fantástico. Que bom que você quer pensar. Significa que é algo importante. Agora, eu preciso te dizer. Eu só tenho vaga na minha agenda para mais um projeto. E eu tenho mais outros dois projetos, além do teu, que estão nessa espera. O primeiro que me dizer, ok, eu faço, eu vou... Então, eu te falo isso para daqui a pouco me dizer, não, eu vou fazer. E aí, já era, entendeu? Não, não vou ter como te ajudar. Então, se tu decidir agora, já fazemos agora, já te digo agora e já o projeto é teu. Qual é a tua dúvida que tu tem para decidir? Você viu que eu dei uma volta e voltei para não te deixar escapar da objeção? Sim. As objeções parecem ser obstáculos, mas na realidade elas são degraus se tu sabe lidar com tu as objeções. Que, então a escassez te ajuda a fazer isso. Agora tem
2: um, tem um lance que eu ia te perguntar, que até anotei aqui, que é a questão de falsidade. Porque também tem o lance de que não adianta a gente usar esses gatilhos se a gente não é ético, idôneo, enfim, naquilo que a gente está propondo. Né? Então não adianta eu usar um gatilho de escassez quando não é verdade. Quando eu falo para a pessoa que vai acabar a promoção e, na sequência, continua lá. Quando eu digo que ela vai perder o desconto e amanhã o desconto está lá. Quando eu digo que é a última vaga e amanhã tem mais 10 entrando. Excelente, então, isso excelente quebra pergunta. o que a gente falou da confiança.
0: Excelente pergunta. Uma faca pode servir para passar manteiga no pão ou para ferir alguém. A faca é uma ferramenta. Gatilho mental é uma ferramenta. É simples assim. O que eu vou fazer com ela... Vai depender da minha índole, dos meus valores. Se tem algo que eu posso dizer é o seguinte, nunca minta. É sobre verdade. Então, se eu tenho mais horários na agenda, óbvio que você não faz. Ah, então, Dani, como é que eu faço? Vou te ensinar. A Thaís é uma esteta e ela tinha quatro horários na agenda. Daniel, me ajuda a vender, preciso vender, vem cá, Thaís. Como é que é a tua agenda? Ah, eu tenho um horário na segunda, na terça e dois na quinta. Tá bom. Tá então, aí nós vamos fazer o seguinte. Por dia quantas pessoas tu consegue atender? Ah, seis pessoas. Que dia da semana você quer trabalhar que é o preferido? Quarta-feira. Então tá. Tu vai ligar para esses quatro clientes e vai transferir tudo para quarta-feira. Agora tu só trabalha um dia por semana, quarta-feira. Tu tem dois filhos, tu vai tirar segunda e terça para cuidar dos filhos ou estudar? Quinta e sexta, tu só trabalha nas quartas Ela trabalhava numa clínica Na clínica tinha uma secretária e anotava Ela passou tudo para quarta-feira Conseguiu, ninguém desistiu Ela achou que iam desistir não desistiram E aí ela tinha agora dois horários Então a pessoa me ligava e dizia assim Oi, tudo bem? Queria marcar um horário com a Thaís? Ah, sim, eu tenho na quarta Às 10 e às duas horas Qual você prefere? Nossa, ela não tem outro dia? Não, só tem esses dois horários Uau, ela tá cheia? A agenda é cheia. Olha, eu não falei Tu entendeu? Não é mentira. Eu só atendo na quarta. Mas eu não preciso dizer, só atendo na quarta. Cada um pensa o que quer. E aí, que aconteceu? A pessoa disse: tá, então vê o horário das duas horas. Agora que eu tenho um horário só, vou abrir mais um dia. Ela abriu na quinta-feira. E aí, assim, foi enchendo. Thaís, que ela tinha um faturamento de mil e poucos reais, não chegava a dois, e a clínica custava um, um e duzentos só para fazer parte, agora ela tinha... Em média, cinco horários por dia. Ou seja, ela está trabalhando 25 horários por semana, faz o cálculo. Ela aumentou um pouquinho a consulta, ela passou a faturar quase 30 mil reais por mês. Ela passou de 1.500 reais, vamos arredondar, para quase 30 mil reais. Porque ela aprendeu a se vender. Se vender. E ela não mentiu. Não é sobre mentira. É. Te dou um outro exemplo. Uma vez, um, um treinador trouxe para um evento que tinham mil pessoas, ele imaginou que ia ter mais gente, cinco mil, chegou lá, não tinha vendido direito, mil pessoas, e ele trouxe cinco mil livros. O que, que ele fez? Ele mandou guardar no hotel quatro mil dos cinco, ele ficou só com mil livros. Eu estava na equipe de apoio na época, era um dos treinadores do T. Harvecker, do livro da Segredos da Mente Milionária, e o Doug, que é o nome desse treinador, ele disse, 500 livros de um lado, 500 do outro. Ele foi para o palco e disse... Gente, ele com um livro em inglês. Olha só que sacada. Livro em inglês. Esse livro é o livro que me ajudou a entender isso, isso, isso. Um livro que ele tinha escrito. Aqui eu coloquei tudo que eu sei. Mas era em inglês. O brasileiro não sabe falar inglês. 95% do brasileiro não fala. Nossa. Então, todo mundo olhava e diz, Pô, que livro top! Porque ele falou muito do livro. Ele, sabe, colocou muito poder no livro. Então, tu dizia... Cara, eu preciso desse livro. Né? Quanto é que é um livro? 40 reais, 50 reais... Cara, eu quero muito esse livro. E aí ele disse. E eu quero dizer para vocês: vocês estão vendo que ele é em inglês, né? E muitos devem estar se perguntando: que pena que é em inglês? Pois é, mas eu escrevi ele em português, traduzi, e não tenho muitas unidades. Eu trouxe pouquíssimas unidades. Nós estamos aqui em mil pessoas. Já aviso: não vai ter para todo mundo. Nesse momento, começou a levantar um com o outro, né? Levantaram assim. Não sei se aquilo era plantado, não, acho que não. Eu tava num dos cantos, pensei, isso vai dar uma manada. É o efeito manada. Ah, é o efeito manada. E aí Clássico. ele disse, gente, não se levantem, calma. Quando ele falou isso? Já era. Já era. Criou Começaram a correr, ele disse, não vendam, não vendam, que eu ainda nem falei. Eu não falei o preço. O que vocês querem comprar? Senta todo mundo, senta todo mundo. Ele mandou sentar. Isso é comando. Isso é técnica de pitch. Esse é meu maior treinador foi esse cara, Doug Nelson, de, de pitch de vendas de palco. Quando todo mundo sentado, ele disse... Eu vou vender esse livro a 50 reais uma unidade. Para quem comprar uma unidade é 50 reais. Para quem comprar duas unidades, eu vou vender a 40 reais cada um. Para quem comprar três unidades, eu vou vender a 30 reais cada um. Para quem vender quatro, 20 reais e quem comprar cinco unidades, 10 reais cada um. Peraí. Quem é o burro que vai querer um se com 50 comprar cinco. Tá? E agora sim, quem quiser, mais calma, gente. O senhor não faz ideia. Não dava conta daquilo. Era gente para tudo quanto é lado. É o um efeito escassez. As pessoas querem. Elas nem sabiam o que estava naquele livro. Então, vendas tem a ver com emoção. Quantas vezes a gente comprou coisa que nem sabia o que estava comprando? Sim. E Na internet
2: isso é muito comum tem hoje. Tem um dos negócios. Então, tu colocaria como um erro... Vendedores ou pessoas que estão começando, ou até às vezes alguém, algumas pessoas já há mais tempo na área, que tentam racionalizar demais a venda, que Sim. tentam trazer muito para o racional. Pô, às vezes a gente, a gente já sofreu isso na pele também, pô. né? No início da F5, pô, eu chegar para o cara e eu vou tentar apresentar os números, né? Vou tentar mostrar para ele as características do meu produto e provar para ele que, que essa é a melhor
3: solução e tal. E às vezes não... Vamos ser sinceros, né? Ia. 12 anos de F5 Digital. E quando que tu imagina... Quando, quando tu te olhou no espelho e disse assim, ah tu é um bom vendedor? Quando? Agora, há pouco tempo para cá. Agora, há pouco tempo atrás. Por quê? Dois anos pra cá. Eu, eu sei o meu porquê, quando eu achei que eu estava me tornando um bom vendedor. Foi quando a autoconfiança começou a entrar em mim. E quando a autoconfiança começou a entrar em mim, depois que a gente começou a fazer as nossas lives em 2020, ali isso, em março ó, de 2020. Tá porque eu tinha um grande problema, e aí eu, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas dizem assim, cara, isso é mentira. Porque eu digo assim, eu era tímido, introvertido. Bom, eficiência ciência da computação, né? Eu era um dos tu, nerds. Tu queria ser computador. nerd, vai ficar no computador, é. eu só trabalhando. E aí eu comecei a perceber que, assim, na verdade... Sabe quando tem uma coisa mais forte que tu, assim, que tá vindo? E a gente olhou assim, cara, vamos fazer lives, vamos botar nossa cara, vamos, vamos nos expor mais. E para fazer isso, a gente precisa fazer isso, 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 isso. E a gente olhou assim, cara, aqui moram os meus medos. Aqui eu vou ser julgado. Isso. E a gente foi, né? Azar. E aí a gente começou a aprender pra caramba. E aí agora, por exemplo, tá aqui falando, conversando, uh, me expondo, expondo esses meus, meus, meus problemas, essas minhas... Natural, é é todo a mundo minha... tem. Ah, tem, um, tem uma palavra pra dizer, tipo... Assim, os meus Os meus... Crenças. Fraquezas. As minhas fraquezas as, fraquezas. as fraquezas. Cara, antigamente era bem impossível. Vulnerabilidade. Essa é a palavra. Essa é a palavra. As minhas vulnerabilidades. Para fazer isso, cara, isso era difícil é impossível, eu não fazia isso jamais, eu tinha que ser a pessoa mais forte do mundo, mesmo que a timidez e, a... e tudo que me rodeava me botava para baixo, e aí então essas coisas começaram a mudar, e aí hoje a gente já começa a se tornar bons vendedores, e eu acho que o principal pilar desses, dos, dos três principais que tu comentou no começo, uh, para mim foi a autoconfiança, né? Eu, eu acho que Mas eu... ela surge de dentro de ti, exato ela não entrou em ti, tu
0: sempre foi essa pessoa, só que algumas coisas aconteceram que fizeram com que ela não aflorasse. Existe o. Ou seja, nós somos, em essência, alma. Até os sete anos desenvolvemos a nossa personalidade. Tudo que foi dito por pai e mãe nesse momento é importante. Por isso que é tão fundamental a gente, quando educa nossos filhos até os sete anos, dizer tu é o máximo, tu é ótimo, tu é fantástico, eu te amo, te amo, te amo. Porque não há exagero nenhum nisso. Ele se torna mais autoconfiante, a presença dos pais, enfim tal. E tudo é como tem que ser. Tá? Tem filhos que não. Ah, mas eu, Fulano e tal. Cara, era assim, porque daí lá na frente tudo é como tem que ser. Mas se eu posso educar meu filho, colocar muita autoconfiança nele até os sete anos, isso fortalece. A partir disso, tu vai dizer, então, o cara se ferrou, porque um filho que não tem... Não. Aí vem mais uma outra esfera chamada comportamento, que sim, num prazo de até 66 dias, você modela. Ou seja, tem como desenvolver o comportamento. Depois vem o estilo. Estilo muda assim. Roupa, cabelo, né? Agora, comportamento leva um pouco mais de tempo. Né? Por que, que os nossos treinamentos em média Desenvolvimento humano são de 3 meses 90 dias? Que é o tempo que eu preciso Para que a pessoa se transforme E tu fez isso através das tuas lives As lives te fortaleceram né? e é bem isso mesmo, são as lives ou qualquer exercício que faz se tornar mais desinibido e tudo mais excelente exemplo, tá vendo? tava tá com medo? Vai com, Vai, medo, com medo mesmo. Mesmo. Vai com medo mesmo
2: e, e é, e é esse, esse processo de evolução, né, porque eu, a gente acredita muito nisso, né, cara que as coisas são, constru, é, são tudo uma construção, nada é assim, né então quando a gente começou com as lives era bem esse, esse lado assim, cara, será que a gente está preparado para fazer isso, para se expor dessa maneira? Bom, talvez eu não me sinta tão preparado assim, mas sim, a gente manja do conteúdo ali, coisa. A gente sabe muito mais do que as pessoas que vão estar nos assistindo ali. Então, eu acho que esse é um dos pilares também que ajuda, né? Tu dominar o assunto que tu vai falar e que tu vai se expor a partir dele. E a gente começou. E ali a gente sabia, cara, vai ser horrível as primeiras lives. A gente já tinha esse entendimento. Mas a partir daquele momento a gente vai construir algo muito
0: maior e muito melhor daqui a um tempo. A boa então, notícia nas lives é que pouca gente assiste no começo. É, então não tem problema eu, ser. Tem tá certeza, ruim, né? Com Isso, certeza. Com é. certeza.
3: Isso todo mundo passa. É, as pessoas, às, vezes, a gente, às vezes a gente faz algumas mentorias e a gente fala com pessoas que querem começar nas lives e ela fala assim: tá, mas e se entrar 100, se entrar 200? Cara, Se entrar te resolve, entrar. Não, vai, não vai, Não vai, não, não, tá, não
2: vai, não vai. Vai entrar a mãe, vai. a tia ali, Isso. o teu amigo. que vai é. te. E é super importante no início, né? Essa, esse é gasto que essas pessoas é dão ali. Não, peraí,
3: peraí. Aí, pera aí, vamos dar uma pausa aqui. Tá querendo entrar de te cantinho, mas agora vai ter que outro entrar na mestre baite. cervejeiro agora. Agora aqui, sim, agora. agora
0: tem um mestre aí. Aqui. Tudo baite. bem? Baite. Prazer, Daniel. Comprimento
3: a mesa inteira agora. Entendeu? Entendeu? Esse aqui é o Robert, Robert. um dos, dos sócios aqui da Greenhead. E no outro podcast não tava aqui, né? Mas aí agora fez questão de vir aqui servir uma cerveja que a gente nem queria mais beber, mas agora a gente vai beber só porque ele trouxe. É os guri, não sei o que eu falar. <risos> que cerveja é essa aí? Essa que é uma Pilsen, a nossa outra leve, uma cerveja leve, matadinha, refrescante. Sucesso. É bom para começar. Para finalizar também. Né? <risos> para finalizar também. Durante pra também. Pra finalizar. É bom, é bom todo,
2: tá todo momento então.
3: Isso, exato. Uns dois, quatorze... 32 copos, mais ou menos. Tá bom, ah, tá assim. ótimo. Sensacional. <risos> Obrigado por técnica mesmo. de venda aqui por aqui. Valeu. Valeu, é gente, Valeu.
2: Mas, mas é isso, assim, as pessoas têm que entender, e isso é uma das coisas que a gente, quando a gente fala, né, nas mentorias, a gente vai lá fazer mentoria de negócio. Mas a gente acaba falando com as pessoas e desenvolvendo também comportamento. E a gente fala, cara, se tu enxergar tudo como uma construção e entender que tu vai partir agora e pensar assim, cara... Vai estar tá ruim na frente quando olhar para trás. Isso acho que te dá um pouco mais de, de confiança para começar, porque tu sabe, assim, cara, é uma jornada. Eu vou aproveitar isso aqui. Óbvio que eu vou dar o meu melhor aqui, mas tu nunca vai se sentir totalmente preparado. Tem aquela famosa frase, né? Do feito é melhor que o perfeito lá e tal. Mas que o intuito dessa
0: frase é justamente não é para fazer uma porcaria das coisas, é mas que, é que quando... eu, eu aprendi que o crescimento vem andando e não é se é preparando, isso. tá? Eu fui um cara é que prática. tive a educação do planejamento a longo prazo. Eu trabalhei numa empresa que tinha planejamento para 20 anos. E aí eu percebi depois, na Hotmart, por exemplo, que o planejamento deles é de uma ação por setor. Quando eu cheguei para o JP, perguntei, mas como assim, cadê o resto do planejamento? Disse, Não, a hora que fizer isso, a gente planeja a próxima. Porque tudo é tão dinâmico. E eu vi um cartaz que diz lá, fast, fast, fast. É tudo rápido, rápido, rápido. É o mundo atual. Não é para você não se planejar, não. Mas é um planejamento, tá, 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 e vamos lá. Entra em ação. Porque as pessoas, não, vou me planejar para fazer live. Liga esse botão e faz. Agora. Eu tenho uma, uma artesã, que é uma aluna nossa, que é a Aldineia. A Aldineia estava precisando fazer um faturamento. Dani, pelo amor de Deus, preciso faturar. Eu disse, Aldineia, vamos fazer uma live juntos? Eu não entendo nada de artesanato. Nós abrimos a live... E eu me diverti com ela, e ela é divertida. E ela vende crochê, tapetes de crochê. Naquela noite, nós vendemos quase 5 mil reais de tapetes de crochê. Por Bacana. quê? Porque nós abrimos uma live. Eu tenho uma amiga minha que é a Fernanda, ela tem uma loja física. A loja física dela tem um volume. Quando veio a pandemia, ela abriu para o digital fazer live. Ela é uma lemoa. Ela fala tudo, dá ganho assim. Não é tão puxado assim, né? Eu tô agora
3: se ela tá assistindo, vai me matar.
0: Né? Mas a Fernanda, esse dia, abriu uma live com mais de 600 pessoas ao vivo. Eu acredito que ela tá vendendo mais hoje na live do que no, no físico. Uhum. Eu tenho uma outra cliente que é uma organizer. Dani, não tô conseguindo faturar um real. E aí, uma coisa importante, você tem que criar um método. A gente criou para ela o método ordem que é O, R, D, tem, tem um significado. Ela agora vai na tua casa e a gente mudou o modelo do jeito que ela estava apresentando, resultado. Hoje ela está fazendo 10, 15 mil reais. Então, veja, ela consegue faturamento porque agora ela está fazendo live, ela tem grupo, ela criou só a tribo. Então, entender que toda empresa, você que está nos assistindo, que é empresário, empreendedor, profissional, não importa se é uma mega empresa ou se é uma pequena empresa, você tem três pilares, como tem três microfones aqui. Um pilar é o pilar comercial, o outro pilar é o administrativo financeiro e outro é o outro pilar produtivo. Ou seja, você vai produzir um produto ou serviço, esse é um pilar. Você vai ter um fluxo de caixa, contas a pagar, é outro pilar, a parte administrativa. E o comercial, entendamos o comercial como atendimento, marketing, atendimento e vendas. Exato. Numa loja, o cliente passa na frente da vitrine... Ele olha para a vitrine, Isso foi marketing. Sabe? Colocar o cliente para dentro da loja, eu chamo de marketing. O atendimento é encantar o cliente para que ele queira ficar mais tempo ali. E a venda é o processo de vender o que ele precisa, o que ele quer. E mais do que isso, fazer venda adicional. Então, eu estou falando de um pilar. Alguns se formam em arquitetura, sabem o pilar de como fazer arquitetura, mas não sabem cuidar da parte administrativa e nem comercial. Então, você que está entrando na internet por exemplo entenda que tu tem um negócio tem administrativo comercial e a parte produtiva
2: e é muito Fantástico. legal o Dani tocar nisso aí porque isso é uma das coisas que a gente já vem há muitos anos conversando e falando assim quando a gente tem um negócio a gente precisa ter três papéis e eu coloco assim que óbvio né que depois tu pode contratar pessoas para te, te ter mas quando a gente pensa assim numa eu presa né a pessoa tá começando às vezes é um profissional autônomo ou enfim montando uma empresa no começo ele precisa assumir às vezes esses três papéis que tu comentou agora ele precisa ter um momento dele que ele é o cara técnico, o cara que faz o produto, o serviço, a solução ali, de fato. Mas ele precisa ter um papel gerencial do negócio dele. Ele precisa ter esse momento que ele olha para o negócio, ele pensa estrategicamente, ele né, gerencia o negócio. E ele precisa ter o um papel de vendedor, que é onde ele vai organizar a parte de marketing, de vendas, entender o fluxo, o processo, o funil de vendas dele, a jornada do cliente, toda essa parte aqui. Então, quando a gente fala as mentorias, a gente acaba falando sobre isso, né? Cara, vocês têm que dedicar tempo para essas as, as três áreas porque se vocês ficarem só na que vocês são especialistas ali na técnica de vocês essas outras duas áreas vão estar defasadas e aí não vai ser o suficiente para tu vender
0: exatamente e uma coisa importante você que está nos assistindo você deve estar pensando nossa meu tio tinha que ver esse, esse, esse vídeo esse podcast minha tia tinha que ver meu pai manda para eles é só compartilhar, é compartilhar. compartilha manda para eles tá e escreve assim tô adorando tô gostando a minha frase preferida tô cada vez melhor sabe essa história ou é. não? Não. Eu tenho um amigo meu que me convidou para entrar na Emui. Na época isso é 1990 e cacetada. Vamos ficar rico, vamos ficar rico. Marketing de rede. Eu entrei com ele. Braulio o nome dele. E aí o Braulio me levou para vários eventos e então, aí um deles foi em Curitiba. Um palestrante contou várias coisas. Um cara muito bom. Mas uma das que contou fez a diferença na vida do Braulio. Ele disse assim: toda vez que você for encontrado, mas uma pessoa te encontrou. Como é que tu tá? O que, que a gente diz? Tocando, levando, indo. Tamo indo, estamos na luta. Na correria. Na correria. E por que não dizer estou cada vez melhor? Cada vez melhor significa que você tá melhorando. Mesmo que tu esteja no SPC, Serasa... Tu vai dizer que tu tá cada vez melhor. Tu não pode dizer que tá ruim. Porque tu vai construindo uma mentalidade positiva. Cara, aquilo entrou no ouvido e saiu pelo outro. Para mim, nada. Todo mundo foi assim, menos o Braulio. Saímos do evento. O que, que tu gostou? Gostei dessa técnica, disso... E o Braulio, o que, que tu gostou, Braulio? Cada vez melhor. Não, Braulio, o que, que tu gostou? Ele estava hipnotizado. Cada vez melhor, cada Passaram-se alguns dias. Braulio, como é que tu está? Cada vez melhor. Braulio, como é que tu está? Cara, ele repetia, ficava assim. Bom, soltamos o Braulio. Algum tempo depois, o Braulio trocou de empresa, trabalhou em outras empresas, foi indo bem. Braulio comprou um carro. Ô, Braulio, hein? Comprou um carrinho? Comprei, cada vez melhor. Braulio era... Ele trabalhava na linha de operação da Calçados da Ibi em Sapiranga. Ganhava pouco, não tinha grana. Foi lutando. De repente, ele era representante comercial de tecidos para calçados numa empresa e foi se destacando. Braulio comprou um áudio, oh, Ô, Braulio, hein? Apareceu com uma morena bonita. E essa morena? Minha mulher, cada vez melhor. E assim a vida foi indo. Braulio montou a sua própria empresa. E Braulio teve o convite de uma grande fábrica aqui em nossa região que convidou ele para fazer um, um produto. Ele fez e criou a Wolf Store essa empresa é real existe Braulio hoje é um grande empresário e se tu encontrar Braulio hoje perguntar como tu tá inclusive hoje ele está em Paris tá tá em Paris eu vi hum, você perguntar como é que tu tá Braulio o que que ele diz cada, cada vez, vez melhor cara se cara, funcionou é para Braulio, funciona para nós né é. por isso que o meu instituto se chama cada vez melhor instituto cada vez melhor porque eu faço essa homenagem a essa frase então qualquer pessoa que me encontra como é que tu tá cada vez melhor e às vezes me dizem, Dani, tu andou pro gramado? Por quê? Porque tá na porta dos carros. Gramado cada vez melhor. Eu digo, é verdade, andei por lá. <risos> Sim, de fato, nós treinamos. Então, essa frase criou é, um, um slogan. Mas ela não é minha. Ela é de cada um que quiser evoluir. Então, você que tá gostando desse vídeo, escreve aqui, hashtag cada vez melhor. Uhum, e ó, quando alguém te perguntar como é que você tá... Fale cada vez melhor.
3: Fantástico. Sensacional. Sensacional. Tem uma frase que eu gosto muito quando as pessoas me falam hoje. Hoje eu gosto, porque antigamente eu não gostava, que as pessoas falavam para mim, para ti é fácil. Essa frase assim, antigamente me machucava. Assim, Cara, como assim para mim é fácil? Para mim não é fácil, eu Tô aí batalhando, não sei o quê, mas hoje em dia ela é um elogio muito grande, porque até porque fez sentido com outra frase que eu escutei, até conversei contigo sobre essa frase, que estava escrito assim, se uma pessoa te ver executando algo e ela diz que, Pra ti é fácil, é porque aquela tarefa tá sendo muito bem executada. Isso. E aí, cara, isso aí eu olhei assim, cara, é isso? Fantástico, elegio, né? Então, se. Você,
2: eu... você faz parecer tão fácil, né? Tipo assim. Cara, isso é fantástico. Olhando, parece tão fácil, E aí eu
3: lembrei disso que a gente tá falando nas nossas lives, e aí a gente convida algumas pessoas pra participar com a gente, ou falar, e hoje a gente incentiva, né? assim, cara, vai lá e faz uma live, faz um. bota a cara, e o cara é assim, ah, mas aqui é pra ti é fácil fazer. E aí tu olha assim, cara. Não é fácil fazer. Não, não. Sabe que quando surgiram, não, não é assim que falando de
0: live Quando surgiram as lives, surgiu para mim, na minha frente, através do Ítalo Marcilli, que é um psicólogo, amigo nosso e tal. E o Ítalo, mostrando para o André Cia, e o André Cia fez a live, eu segui o André, eu digo, vem cá, que história? Não, o Ítalo, tu comecei a olhar, eu vou fazer. Eu fiz mais de mil lives todos os dias. Foram praticamente três anos todos os dias fazendo.
3: Até isso tu... sim, eu chamo de
0: constância. Sério. Até que uma pessoa hum. disse... Por que tu faz tanta live? Porque eu queria entender como funcionava. Só isso. E eu me divertia fazendo live. Todo dia de manhã... Acho que era das 7 às 8. Depois eu mudou das 8 às 9. Depois eu mudei das 6 às 7. Experimentei vários horários. tá Sempre fiz essas lives. E, cara, fui... eu tenho muitas horas gravadas de live. E foi espetacular. Hoje, tu me convida para uma live... Eu faço com o pé nas costas. Claro que a gente vai aprendendo, né? Com no certeza. início, eu chegava lá... Olá, bom dia, vamos chegando, ó, oh, entrou o Arthur, bom dia Arthur, o Arthur saiu, tudo bem? <risos>
3: <risos> Opa, nós estávamos com uma pessoa, a está com uma zero uma de
0: novo, mãe, a mãe saiu, ô mãe, <risos> caiu com conexão. <a> é. <risos> né? E aí eu aprendi que não, não. tu entra, valendo, olá, tudo bem, como é que você está? Espero que seja cada vez melhor, hoje a nossa live é sobre blablabla. e tem que entrar Vai correndo, despejando. porque aí quando o cara entra, diz, ih, perdi! entendeu? Sim, Essa a sensação energia, já entra na energia contando uma história depois e sempre o objetivo da live, né?
2: E, e, e isso sim. é legal do processo porque o que tu desenvolveu ali foi habilidade também, habilidade, né? Habilidade, total. E é isso que às vezes as pessoas elas não entendem, né? Assim não é só pelo conteúdo ou só as nos perguntam também, né? Nós estamos batendo 100 lives agora, porque a gente faz toda semana e sem lives sem falhar nenhuma semana. Então as pessoas perguntam, por que vocês fazem, né? Nossa audiência não é alta. Não compensa, digamos assim, a gente fazer. Mas, cara, isso nos traz disciplina. Isso. Isso nos desenvolveu de uma maneira que hoje a gente pode ligar a câmera aqui e falar. A gente conseguiu corrigir até nos pequenos detalhes, até vícios de linguagem, a comunicação, tudo aquilo que a gente fala, como é que a gente né, transmite a
0: mensagem para as pessoas foi melhorada a, através dessa... Prática, né? Da prática, né? Da prática. Eu faço hoje lives nas segundas e nas sextas. Eu dou boas-vindas à semana, preparo a semana para venda e na sexta eu comemoro com a galera. Então, eu faço no Instagram, né? É, segundas às sete, na, das oito às 9, e na sexta, às às 9. Mas, às vezes, quando lanço algum produto e tal, eu tenho uma série de, de lives. E, e, e é legal essa prática que vocês fazem, porque... Quem te assiste também se incentiva a fazer. Exatamente. Tá? E você que está querendo fazer live, cara, liga o botão e vai. Não tem que ter medo. Vai e faz. É, eu fiz jornalismo. Pautei toda a minha live. Nada a ver. Eu me lembro que eu fazia, no início, lá em casa, eu botava, e eu tinha um pedestal, que era um negócio feito com amarrado com arame, onde eu tinha um celular para o Instagram... Um celular pro Facebook E um terceiro celular na horizontal Pro YouTube Eu fazia Transmitia. ao vivo nas três, cara Nossa. Não era OBS Fazendo, <risos> né? Não, 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 não Os três E, e se virava, funcionava, né? cara E aí, por que, que minha live começa sempre assim Sim, 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 sim Estamos vivos por causa disso, porque era uma treta. Ih, não funcionou esse, não funcionou aquele. Então, quando funcionava, eu dizia. Graças a Deus! Mais ou menos como aconteceu hoje, okay?
2: Muito bom. E eu acho que tem um ponto também que é legal, a gente fala tanto de lives, né? Mas é que a live para nós também, para nós, tem um significado legal dessa nossa evolução, de quando a gente começou a colocar a cara, se, se expor e tal. Mas também tem um outro ponto que eu vejo que as pessoas olham muito para a questão do número, né? E aí hoje quando tu entra numa live, por exemplo E tu vê lá o cara com 20, 30 pessoas Tu pensa assim, pô, o cara fazendo uma live pra só isso 20, 30 pessoas, né Parece um número tão baixo Porque hoje a gente olha os caras E tu vê os caras fazendo pra milhares E os caras lá no YouTube com 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas ao vivo O recorde que já bateram foi cento e poucas mil pessoas, eu acho, no Instagram, né Então tu olha pra esses números estrondosos E tu olha assim, pô, eu vou fazer uma live pra 20 pessoas e parece pouco, né? Só que uma das coisas que a gente fala assim... Cara, põe 20 pessoas aqui contigo agora.
0: E agora exatamente. tu conversa com essas 20 isso, pessoas aqui Isso, o que, que são, são 20 pessoas? São 20 pessoas, cara, é uma tá. sala de aula Com 20, 30 pessoas, é uma sala lotada É, é que às vezes é uma métrica de ego, né? Totalmente então, é, e, e a gente sabe que comprando no tráfego Tu coloca mil, duas mil, três mil pessoas Você pode comprar essa audiência Mas até onde? Ou seja, se eu disser, gente, vou sortear um iPhone 13 Nessa live, pronto, vou fazer Fechou. mil, duas mil pessoas Vai encher, entendeu? Só que esse público não é o público que eu quero Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro então, eu percebo que o importante é você ter um público engajado, que ele está querendo o teu conteúdo. E eu penso que a energia da live, a mensagem da live, o que está sendo passado, é mais importante do que o número de pessoas. Porque não é o número de pessoas que estabelece. Já peguei live com 30 mil pessoas, sei lá, primo rico, de manhã cedo e tal. Hum. Cara, eu, 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 eu vazo, não, não, não conecto, entendeu? Não é sobre o número de pessoas, é sobre a mensagem. Sobre a mensagem e o mensageiro. Tá? Uhum. Que também tem isso né Então eu penso que é, é, Uma coisa, por exemplo, que eu percebi eu, eu conheci algum trabalho de vocês Mas eu vejo que vocês têm um trabalho muito amplo Vocês são é, é, estudiosos aplicados Vocês entendem de site Vocês entendem de fazer as páginas para vender Vocês entendem de tráfego Você tem condições de ajudar qualquer empresa Que queira aumentar suas vendas A entrar no digital e hoje é o um problema que as empresas têm. Qual? Eu tenho uma empresa física, localizada, que tem uma loja, que é uma indústria, mas a pessoa não está no digital. Ela quer entrar no digital. Qual é o problema? Hum, tem tanta gente falando que faz, mas não faz. E eu percebo que vocês têm honestidade e fazem. Como que os caras vão saber disso? Uma live pode construir essa audiência. Uma live faz com que o cara te assista e diga, gostei desses guris aí. Eu vou, vou ligar para eles. Vou, pass vou, vou ver Deixa eu ver o, o Instagram deles. E aí eles se conectam. Sim. Se tu não estiver na vitrine, cara, não adianta. Então, a gente tem que se mostrar, tem que botar a cara para bater, tem que participar de eventos. Tem que... Tanto é um mundo híbrido. Eu tenho que estar tá na reunião da, da, da entidade lá que tem um almoço ou uma janta. Eu tenho que estar... Tá numa balada, conversando aqui ali, bah, que bom que tu faz. E eu tenho que estar tá lá numa live às 8 horas da manhã, 7h57. sete. entendeu? Fazendo essa live justamente para quê? para que quem tá ali me vendo diz, peraí, gostei. E o mundo hoje não tem mais fronteira. A pessoa pode ser da tua cidade ou pode ser da outra cidade e ela vai te contratar. Vai
3: Perfeito. Uh, a gente tá falando de live, né? Agora eu quero puxar, pelo menos aí, umas. Vou tentar. Vou tentar quebrar o Dani agora. Vou tentar ah. pedir essa três dicas fantásticas assim, as determinantes uh, que tu pode fazer pra gente pode dar para pra nossa audiência relacionando o físico com o digital porque a gente falou muito de dicas físicas aqui né esse, esse contato esse relacionamento mas e aí agora eu cheguei no digital agora eu quero vender pelo digital quais são as dicas para um vendedor ser bom nos meios digitais a primeira dica é entender que o
0: meio digital é igual ao meio físico, por mais que você resista a entender isso, é a mesma coisa. Vamos lá, eu tô na balada, tô solteiro, não é meu caso, tá? O caso vou... do Fábio. É, a casa do eu Fábio. Tô balada, é, eu tô, tô na, na balada, tô solteiro, tá na pista, tá? E ele quer conhecer alguém. Tu imagina que ele chega em alguém e diz assim: E aí, vamos casar? A pessoa vai dizer: Tá louco? Tá pensando o que? Sai daqui. Ou seja,
3: ele ainda não conheceu. Eu admiraria a autoconfiança da pessoa. <risos> Vou fazer um parênteses aqui. Mas tudo bem, segue lá. Mas
0: a resposta... <risos> Certamente seria não. Entendeu? Por quê? Porque não há conexão. Então, o que, que eu faço? Eu me aproximo, digo o meu nome, ela diz seu nome. A gente vai se conhecer. Então, primeiro, tem que haver um processo de atração. Ou seja, eu tenho que chegar na pessoa. Eu tenho que conhecer a pessoa e ela tem que me conhecer. A partir do momento que existe confiança, a gente vai aprofundar o relacionamento. Isso é no meio físico e no meio digital. Então, vamos lá. Eu estou no meio físico, tenho uma loja. Vou pegar e vou criar... Ah, vou comprar um site. Gente, o site não é a única coisa e não é o mais importante. É uma ferramenta. Mas o teu posicionamento digital... O que, que você faz? Ah, eu vendo plus size. Então, você vai abrir um Instagram... Um Facebook, alguma, né, um perfil da, da rede social. E eu vou comunicar para as pessoas, eu vou começar a postar conteúdos. E não é foto de produto, são dicas, eu vou ser amiga, enfim, tem todo um processo. Que eu tô. Aí alguém diz, pá, como é que funciona o trabalho de vocês? A gente vai se conhecendo, a pessoa confia, vem para uma live e ela compra. Gente, é a primeira vez que tu comprou da. Hoje tu compra da Amazon ou da. Da, da como é, a Shopee, né, que é tá, Shopee, né? Eu vi esses dias uma mulher lá comprando na Shopee na hora do almoço lá. Eu nunca comprei da Shopee, por mais estranho que pareça, <risos> mas minha mulher compra tudo. Tá? E aí a pergunta é: por que, que eu nunca comprei da Shopee? Porque eu nunca me aproximei da Shopee, eu nunca entrei, daqui a pouco. Mas a Amazon, cara, eu, eu penso num livro, a Amazon já me mostra. Então, existe já uma relação, a Amazon me conhece, eu confio, toda vez que eu peço algo, ela me manda, toda vez que ela rateia comigo, eu falo e ela responde. Vou dar um exemplo, tem um meio de pagamento, um desses bancos, que eu fiz venda através dele e eu estou há 10 dias tentando sacar e não, não tem jeito. Perdi a confiança, perdi a confiança, tanto é que já faz 30 dias que eu estou operando com outro banco digital, Perdi a confiança. Então, é tudo sobre confiança. Então, a dica número um que eu daria é entender que o digital é só um meio, assim como o presencial é um meio. E você tem que estar preparado para os dois. Como disse Bill Gates, nós estávamos comentando, existirão Sim. dois tipos de empresa: as que estão na internet e as que não existem mais. Número dois. Abre um site, ótimo. Tu faz um baita site, contrata aqui a F5, faz o melhor site o melhor do mundo. Site yes, olha que lindo meu site. Olha o site, digo, nossa senhora. Vamos para o meio físico. Você abre uma loja topíssimo. Aonde você vai abrir? Ah, em São Paulo na Oscar Freire, em Novo Hamburgo na Maurício Cardoso. Ou seja, num lugar que tenha fluxo Fuxo. de quem, do meu público. Eu vou vender vinhos de mil reais, dois mil reais. A Maurício aqui seria uma boa, Oscar Freire talvez, não sei, teria que ver, tá? Porque Oscar Freire é mais moda. Mas a questão é, eu estou indo ao encontro do meu público. Eu não colocaria nunca, vamos pegar uma cidade menor, uma cidade com 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, talvez Ivoti, dois irmãos, e colocaria uma loja da Rolex. Eu vou vender para um ou dois, eu não tenho público mas se eu colocar uma relojoaria mais genérica talvez com ótica, com isso seja, eu amplio eu tenho que entender que essa loja tem que ir ao encontro do público hum. aí a pessoa faz um site Fantástico. fica lindo e o nome do site é, é roupas plus site da dona margarida tudo, tudo junto né roupas plus site da dona margarida.com.br quem vai te achar quem sabe disso? Ai, pois é, ninguém está entrando no meu site. Pois é, você não divulgou. Então, esse site você precisa mostrar. Ou seja, tem que haver uma conexão entre as pessoas. Tem que deixar perto. A tomada tem que ficar perto do plug, entendeu? O plug tem que... Ah, encaixou. Então, você precisa ir para as redes sociais e as pessoas precisam te conhecer. Então, tu diz, clique no link da bio. E aquele link te, le... te leva... Se eu não fizer isso, não há conexão. Ou seja, na Oscar Freire, uma loja de moda vai vender. Lá no meio do mato, lá na fazenda do meu tio, não vai vender. Ah, mas é que lá meu tio me cobra um aluguel bem baratinho. Na Oscar Freire é caro. Ótimo, mas ninguém compra, só teu tio. Então, tu precisa Exatamente. colocar esse site num lugar que tenha circulação. E existem dois tipos de tráfego. Só para falar um pouquinho disso, é orgânico e pago. O que é orgânico? Postei, Daniel, só duas pessoas curtiram. Porque o Instagram, por exemplo, vai mostrar para poucas pessoas. 5%, talvez 10%, dependendo do número de seguidores. Exato. Então, você precisa botar tráfego. Daniel, o que é tráfego? Eu pago ali uns reais, né? 20, 30, 40 reais, dependendo do que eu estou querendo colocar. É bem mais econômico que você imagina. E agora, mais gente começa a ver o post. Eu posso dizer que quero que todos os meus 100 seguidores vejam. E eles mostram. Você pode dizer o seguinte, olha... Tem uma amiga minha que está tá na feira. Né? Agora vai ter a feira do calçado, aí, do sapato, sei lá o quê. Eu quero que todo mundo que estiver na feira, sexta, sábado e domingo, receba no seu Instagram uma publicação minha. Pode. Por isso que tem que falar com os guris. Os guris sabem fazer isso. Pode. É. Sabe, é. sabe, né? eu você sabe, né? sei Exatamente. Então, é nosso... veja, colocar, aproximar a loja né, disso. E uma última coisa importante seria a terceira dica é lembre-se que a venda é emoção então a pessoa viu no site, viu uma camisa, um sapato, uma calça um produto eletrônico, o teu produto, o teu serviço tem que ser fácil de comprar ou seja, ela tem que clicar e já comprar tanto é que na Amazon tu compra com um clique só porque se tiver, por exemplo, uma vez eu fiz uma live com o Gineas, e aí eu dizia assim é, mande um, uma mensagem para o Whats, eu quero o produto tal então a gente, como é que fez a live? cada produto tinha um nome Cada produto tinha um preço e cada produto tinha um preço de oferta. Tá? Então o que, que terminou acontecendo? A pessoa chegava e dizia: Eu quero esse pano de eh, ou, ou, esse, essa toalha de mesa amarela. Então a pessoa tinha a toalha de mesa amarela. Quando fizemos com outro cliente, não tinha essa história do WhatsApp, tinha um site todo zoado. O cliente entrava no site e não achava mais nada. Adivinha, venda zero. A vendeu porque a gente fez mais fácil. Mande um WhatsApp. facilitar. Então, tem que facilitar a maneira de... Por isso que vocês são tão importantes para poder fazer e, isso E é por isso de...
2: que a gente vê também hoje essa dinâmica de que as pessoas estão na rede social e é difícil tu tirá-las dali, né? Então, o próprio esquema dela. A pessoa tá no Instagram e tu oferecer para ela ir pro teu site comprar, também já tá se tornando um Porque as pessoas não querem sair daquele momento. Ela quer comprar, mas ela não quer ir lá no e-commerce e daqui a pouco fazer um cadastro e tal... E aí começa a vir o social commerce, isso. que é uma das coisas que está crescendo Muito. e que vai crescer cada vez mais, que é a possibilidade de tu comprar ali fazer que nem a ah, Amazon, um clique, dois cliques está comprado, né? É. Então as plataformas tendem a se tornar nessa parte mais mais comercial, né, transacional, é. para tu fazer mais transações dentro delas. Então acho que isso é uma coisa que vai crescer porque a gente precisa entender o que comportamento do público. E, eu e eu o um comportamento dos
0: bem rápida. Ofereça. Alguns de vocês não vendem porque vocês não oferecem o exatamente, Russell, exatamente. ele diz, eu te ofereço e você compra, eu te ofereço mais coisa e você compra, meu Deus, tu não vai parar de oferecer, enquanto tu não parar de comprar eu não paro de oferecer, e é por isso que né, ele vende upsell, upsell, upsell seja, cada vez mais, porque ele oferece então você tem que oferecer, por exemplo se você ainda não me segue, já deveria estar me seguindo, tá? Posso dar meu Claro, meu arroba? óbvio arroba Poxa. Daniel Miller Oficial, você me encontra no Facebook e no Instagram arroba Daniel Miller, o Miller é M-U-L-L-E-R a, arroba daniel miller oficial e no canal do youtube arro, aliás não é arroba né é daniel miller tv né porque ali é o nosso canal de tv oh, muito bom. então ali também
3: tem... o dani adora ser desafiado a gente tá na, tá na cara dele que ele adora ser desafiado então já que ele deu tu... quatro dicas e a gente quer uma quinta a gente vai fazer o seguinte tu vai puxar eu vou puxar eu achei que não ia mas vamos lá eu vou eu te pedi três dicas e tu deu quatro né mas a gente gosta de trabalhar com aquelas dicas ímpares né ou é três ou é cinco ou é sete mas como a gente parou na quarta vou fazer o seguinte Tu deu quatro dicas, e agora a quinta dica tem que vir alguém que vai estar tá no teu celular. Vai, vai ter que ligar para alguém e pedir uma dica de venda. Alguém que. Aí é contigo, né? Se vai hum, ligar para a mãe, se vai ligar para o filho, eu não sei para quem tu não. vai ligar. Não, mas ó, o Daniel, cara, tem cara grande aí. Cara não, ele. Tem fala, é, cara grande, cara eu não sei se eles vão aí, me atender. E eu já <risos> vou jogar, e já vou jogar na, na, antes de ligar, porque eu também não quero ferrar com o Dani, né? Ah. Se ele ligar e eu, aí a pessoa fala uma das quatro dicas que ele deu, ponto para o Dani. Bom, o cara deu a mesma dica que o Dani, ótimo. Mas se ele der uma dica, uma quinta dica que é diferente das tuas, ponto pra audiência. Afinal, saíram com cinco dicas do nosso podcast. Excelente,
0: muito boa essa dica. Ótimo, aqui, então tá. Maravilha. Eu, eu vou, deixa eu ver se ele tá aqui, vamos ver se ele me atende, porque tem que ver se ele me atende agora. Tá, às vezes ele atende, às vezes ele não
3: atende. Isso aqui que acontece no Pretinho Básico, acontece no cafezinho é. e dá lá dá certo, né? Vamos ver se o nosso, vamos ver se aqui funciona. Se aqui funciona. Olá,
0: professor, tudo bem? Tudo bom, Me perdoa te ligar, eu estou num programa ao vivo, é, num podcast aqui, e eles querem uma dica de vendas. E eu disse, liga para alguém importante. Para quem eu vou ligar, se não para um dos meus mentores especiais? E eu estou falando aqui com o Luciano Stein, ele é teólogo, é o cara que mais entende de Bíblia no Brasil, para mim. E eu quero saber uma dica de vendas. Vamos ver se tu, tu fala uma das que eu falei. Ou, talvez, uma dica que eu não falei. Está me ouvindo? Alô? Professor? Eu estou ouvindo ele e não está me ouvindo, eu acho. Alô? Tá. É, qual é a dica? Qual é a dica?
1: A última coisa que eu ouvi você
0: falar foi que eu era teólogo. Ah, ótimo. Depois cortou. Eles estão me desafiando a pedir para alguém que eu confio, alguém que eu realmente admiro, tá. uma dica de vendas. Tá. Qual seria a tua dica de vendas?
1: Você está falando de um produto ou você está falando de uma fórmula?
0: Uma fórmula. Eu, o que eu gostaria que tu dissesse é contratem o Daniel Miller eu acho que isso é uma boa dica de venda
1: <risos> Olha, na, verdade, na verdade é que eu falo tanto isso que talvez até vire clichê a né? pessoa sempre, sempre ouve a mesma coisa quer saber sobre venda, fale com o Daniel Miller uh, mas enfim o que teologicamente a gente pode falar sobre vendas é que você tem que valorizar o seu rápido mesmo você deve, você deve entender o propósito daquilo que você está vendendo. E quem ensina isso é Abraão. Abraão se tornou o grande comerciante de Canaã há quatro mil anos e fez escola para judeus e árabes, fazendo com que as pessoas quisessem o seu produto, sendo ele mais caro que os demais. Por quê? Porque aquilo que Abraão vendia promovia resultados. Então, comprar o cordeiro do Abraão era melhor que comprar o cordeiro do outro, porque aquele cordeiro ia pegar mais peso, ia gerar mais lã, ia reproduzir mais. Tudo que Abraão vendia promovia resultados. Então, a grande dica ensinada por Abraão é que resultado, aquilo que você vende, produz na vida do seu cliente.
0: O cara, eu, eu a hora que saiu essa gravação eu quero ouvir isso muitas vezes porque eu sempre aprendo contigo também professor. Muito obrigado, viu? É, desculpe aí te interromper aí, mas isso sempre soma. Eu acho que eu vou te ligar toda noite para tu me dar mais uma dica. Tá,
1: tá, obrigado, querido. Obrigado. Eu sei com certeza que você produz na vida das pessoas que te ouvem sempre grandes resultados porque sempre após te ouvir a pessoa consegue aplicar algo em sua vida que torna ela melhor. isso é importante. Continue ensinando as pessoas a vender aquilo que elas realmente valorizam na vida do outro e não no bolso delas.
0: Amém. Obrigado, tá? Obrigado. Nos vemos. Grande abraço.
1: Muito grande abraço. Tchau.
3: E aí, um... valeu? Vamos <risos> tá de brincadeira. Primeiro, como é que é o nome dele? Luciano Stein. Luciano Stein. É... Cara, primeiramente, um abraço Luciano Stein. Provavelmente, um vai, vai nos claro vai ver. Claro que, que sim. Luciano Stein, muito obrigado pela dica. Se eu anotei ela certinho, foi... Qual é o resultado que o seu produto pro, é, produz no seu cliente? Ele falou produto um produz, né? Mas o... A ideia é que,
0: se você tá vendendo algo, por exemplo, uma mentoria de 100 mil reais... Quem compraria uma mentoria de 100 mil reais? Pessoas que têm problemas de 100 mil reais. Então, eu tenho que produzir isso. Por que alguém paga 30 mil reais por uma garrafa de vinho? Porque ele quer sentir o prazer de consumir uma garrafa de vinho. Então, tem a ver com o valor que isso representa para mim. Uhum. Tá? É, da mesma maneira que uma pessoa que está que com sede, ela... Dependendo da sede do lugar, ela vai pagar. Ou seja, você pagaria no meio do deserto 25 reais para uma garrafa de água? Se é tudo que eu tenho, eu pago. Pagaria. Mas se eu estou num mercado sem sede e tal, e a garrafa custa menos de um real, quando ela me custa cinco, eu não, muito caro. É sobre isso. É sobre valor.
3: Quando a gente pensou uhum. nessa. A gente já tinha comentado, né? Vom, vamos pedir pro Daniel ligar pra alguém. E aí a gente começou assim, mas vamos avisar ele. Não, não, vamos avisar ele. Vamos deixar assim, porque daí na hora ele vai ter que se virar nos 30 pra achar alguém pra ligar. Cara, fantástico, fantástico foi bem legal. Eu pensei que vai me atender, porque hoje em dia ninguém atende o telefone, foi. né? Ele ia ligar mas daqui a pouco por uns
2: três ali, que não ia atender, ele ia ficar chato, né? Não, e
3: que dica? e ele deu <risos> Primeiro, uma, né? E ele deu uma quinta dica. Cara, fechou cinco dicas. É. Fantástico, fantástico. É muito bom.
0: E assim, eu espero que é, a nossa audiência que tenha gostado. Tá? Escreva se você gostou. Basta. Coloque seu comentário, é importante você colocar seu comentário, porque o teu comentário é a nossa energia. Pô, que legal. E se tiver uma pergunta, Manda. coloca. Eu vou estar lá, vou observar também, eu vou responder para você. Ótimo. Tá?
2: Legal. Deixa eu trazer aqui uma perguntinha da audiência. Bora? Porque assim, a gente fez umas interações no, no, nos stories, no Instagram e tal, e surgiram sempre dúvidas. Pô, o tema é vendas. E aí, o Leonardo mandou pra gente o seguinte: como eu faço para não ser um vendedor chato? Porque sempre tem aquele lance, né, cara, e isso eu acho que já é um, um, uma das barreiras que as pessoas têm quando a gente fala em vendas, e isso é um dos motivos que a gente tá fazendo esse podcast aqui, falando sobre isso, é para justamente quebrar um pouco disso, né, por isso a gente começou no início, a primeira pergunta, né, por que eu preciso vender, pra gente entender isso, pra gente saber que todos nós precisamos de fato estar vendendo algo, e a preocupação do Leonardo eu acho que é uma preocupação que a maioria das pessoas tem, que é... Como eu posso vender sem ser aquele vendedor chato? Ou seja, aquele cara que fica empurrando, que fica ali, que tu assim, ah, muita lábia, né? O cara fica só falando, 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 e, lá, lá,
3: e as pessoas acabam não gostando. Eu, eu ia disso. trazer um exemplo aqui, mas eu acho que tem tanto exemplo lá. Não, não todo mundo atra... conhece. Ah!
0: Sendo bem objetivo, assim, tem dois viés a serem observados. Viés número um. Por que, que eu acho que o vendedor é chato? Porque eu olho para um vendedor e ele tem essa lábia, esse blá 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 sem sustento. Não conhece produto, não conhece serviço, ele fica, "Nossa, produto é bacana, bonito, joia". Então a gente vê que não tá, não. E a gente acha que todo vendedor é assim. Não. Não. Primeiro, segundo. Eu às vezes penso que eu sou chato, né? O vendedor que se acha chato porque não tem autoconfiança. Porque a pessoa que tem autoconfiança, cara, ela gosta de si mesma, ela se compra. E se eu me compro, eu me vendo. Eu compro aquilo que eu vendo, eu vendo aquilo que eu compro. O problema é que a pessoa não é autoconfiança suficiente. Então, quando eu alimento minha autoconfiança, tu alimentou, não sente chatice nenhuma, cara. Tu oferece, tudo bem. É sobre ajudar as pessoas. Nós ajudamos as pessoas quando vendemos. Tudo que está aqui foi vendido. Aonde está esse lado chato? Aonde está o Moisés que vendeu um carro para um cara que ficou feliz? Então, todo vendedor que sabe vender, que se prepara, nunca é chato tem a ver com esses três pilares que nós falamos no início. Autoconfiança, comunicação e relações humanas. Então, esse é o fundamental. É legal, porque ao longo da, da
2: live aqui, no podcast, a gente foi trazendo várias coisas, mas a gente sempre volta para os três pilares do claro. início, né? Porque a gente vê que, às vezes, tudo parte de uma mesma essência. E bem como, como a gente falou no início, eu posso ter várias técnicas, eu posso usar gatilhos, eu posso usar muitas coisas, mas sempre vai voltar para a base. E quando a gente fala de marketing digital nas nossas lives e tal a gente também acaba sempre voltando para os mesmos conceitos iniciais, porque aquilo é que sustenta todo o resto. Pô, eu posso saber montar um funil ali, uma coisa específica, mas se eu não sei a base, que é relacionamento, que é entender público, entender o comportamento, de... não adianta eu saber montar
0: o funil depois ali. Exatamente.
2: Eu volto para a essência. Então é legal, porque eu acho que estou vendo, a gente sempre voltando para esses três pilares que tu comentou no início.
0: Né? Exatamente. Vendas, assim como você fazer um médico que opera, ela, ela é um saber. O problema é que o médico está sempre estudando e vendedor nem sempre. Qual é o último livro que você leu de vendas? Né? Então é. é importante. Aliás, se você quer livros de vendas, tem muitos bons livros. Agora, lembre-se que existe a parte comportamental e a parte técnica. Não fique só na técnica. Cara,
3: bom, o Dani já puxou o nosso, próximo, o nosso próximo assunto aqui, porque é já se encaminhando para o final. A conversa flui, né? Já fomos avisados, já estão oh. mais de uma hora e meia aqui conversando. Cara, isso não parece nada, hum. mas vamos lá. Uh, próxima perguntinha para ti é indicações. E aí, realmente, a gente quer pelo menos uns dois livros, pelo menos um de cada um, então. Um, comportamento, um mais puxado para comportamental, um puxado mais para as habilidades técnicas de venda, claro, obviamente. E, e não precisa se ater só a livros, pode ser algum filme, algum documentário, algum... não sei. Antigo. Em termos de
0: comportamento Eu diria que você é obrigado a ler O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas Que é um livro de relações humanas né? Sobre lidar com pessoas Outro livro eu, que
2: eu... Eu, eu li esse livro há muitos anos atrás é. Esse livro é das antigas né? Claro,
0: porque, veja bem Eu não, não posso me aproximar de um cliente quando eu critico ele A crítica te afasta, o elogio te aproxima E por aí vamos Chama o cliente pelo nome, faça o cliente sentir-se importante Então eu estou dando outros viés Diferente do que diz no livro, mas trazendo para vendas é, em termos comportamentais, eu acho que é fundamental o mindset, ou seja, a minha programação mental, o que eu penso. E aí, é fundamental você ler os segredos da mente milionária, porque te abre para uma mente milionária, ou seja, aquela pessoa que tem uma mente rica e a pessoa que tem uma mente pobre. E isso faz com que você tenha mais ambição, mais resultados, foco. Entenda que a meta ela não é uma pressão, a meta é direção. Então, tem vários conceitos aí... Isso dá podcast para muitas Sim. horas, tá? Tem o nosso curso, vai lá que eu te mostro como é que faz. <risos> Fechou, tá? E assim, ó, é, um outro livro que eu diria na parte comportamental é A Mágica de Pensar Grande. Ó, oh, esse aí eu não vou ouvir falar. Esse livro hum. é, é um livro de cabeceira, é um livro fantástico. Eu tenho uma biblioteca de mais de mil livros. Então, cara, o que vocês pensarem de livro, a gente tem. Dani, técnicas de vendas e tal. Eu diria que um livro que é simples mas é uma delícia difícil de achar, tá? talvez em sebo. É, não sei se foi reeditado. É um autor chamado Frank Bedger. Frank Bedger é um, foi um grande professor para mim. É, do fracasso ao sucesso em vendas. Ali ele fala numa técnica bem simples de um corretor de imóveis, perdão, um corretor de seguros, que vendia na primeira visita, ou vendia na segunda, ou vendia na terceira, ou vendia na décima. Quando ele percebeu que 80% das vendas dele aconteciam na primeira, segunda e terceira visita. O que, que ele fez? Parou. Ele começou a visitar uma, duas, três. A partir da três, não visitava mais. Agora, o tempo que ele tinha, dedicava para 80% dos negócios. E o resto dos 80% que ele perdia, potencializou. Ele triplicou suas vendas. Então, é um livro fantástico de vendas que ele te ensina muito, fracasso, sucesso A Bíblia de Vendas é um outro livro muito legal. E... É... Agora, por exemplo, um outro livro que também está muito em voga é, sobre vendas é Os Gatilhos Mentais, né? Armas Sim. da Persuasão. Armas
2: Armas da
3: então, eu recomendaria
0: muito Armas da Persuasão para você. Do Robert Cialdini.
3: E para quem não gosta tipo de ele. livro, é fica bom. aí, cara. Assim, uma... Ah, os filmes? Vai... Eu ia até dar uma criticada em quem não gosta de ler, porque tem muita gente ao meu redor, amigos, que dizem, cara, eu não gosto não de leio. ler, não, não áudio, me adaptei. Cara. Cara, tem outros lugares que cara, você tem que gostar de livro. Não interessa como for o livro, é. mas dá um jeito de aprender a gostar de livro. Não, não sei como. Eu acho. faço o
0: seguinte, eu leio das 6 às 6 e meia todos os dias, eu me habituei a fazer isso e eu tô lendo um livro por semana de até 180 páginas, livro de 300 páginas eu levo duas semanas tá? eu marco o livro, divido ele isso aqui eu vou ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta coloco aqueles post-it e aí eu vou até ali, porque se eu não
3: fizer meu eu posso... hábito o, o planejamento é de leitura é um chimarrão, <risos> um livro aí se eu corri na noite, no dia anterior eu boto um gelinho no meu joelho para dar uma segurada porque eu saí que naquele dia eu vou fazer crossfit de novo eu preciso estar inteiro e é isso aí é um livro e eu bota no relógio de 20 a 30 minutos de leitura e acabou se deu um capítulo se deu 10 dependendo né, como é que tá no dia às vezes tu tá um pouquinho mais afim que tu vai embora bota no relógio não. não bota no eu parei de criar o hábito de ler por página porque às vezes tu quer ler 10 páginas tu lê 8 e não quer mais ler duas e, mas eu preciso uh, cumprir com a minha meta de ler 10 e aí tu fica assim ah, mas eu não quero eu mais Absoor, e, tu lê, surf, e tipo não, nossa, não então eu botei por tempo é 20 minutinhos eu fico lendo até o relógio é, bater Entendi. no espectador acabou, vamos embora enfim, bora Bom. e aí
2: para finalizar já então chegando a nossa etapa final desse podcast a gente sempre faz o que? o que? aquele recado final pra audiência que a gente sempre coloca assim o nosso convidado imagina que nesse momento você consegue falar com toda a população mundial a gente fala aqui do metaverso e tal, então assim, ó, talvez né, através do digital, talvez não, mas de alguma forma tu vai conseguir se comunicar com todo mundo. E aí tu tem aqueles segundinhos para passar um recado para essas pessoas, algo que faça sentido para eles. Pode ter a ver com Vênus, ou pode ter a ver, enfim, com o que tu acha que essas pessoas deveriam saber. Qual
0: que seria esse recado que o Daniel Miller mandaria para a população mundial? Eu penso que assim como um carro, ele precisa de combustível, um avião, qualquer máquina, o ser humano também precisa de combustível. E, às vezes, o que falta para a gente é esse combustível. Aonde que eu alimento o meu combustível? Onde é que está esse meu combustível? Porque, às vezes, eu estou meio pilha fraca, energia baixa e tal. Meu combustível está no sonho. Então, por mais que parece piegas, o que você que quer? O que você que quer? Dani, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero estudar fora, quero viajar, quero conhecer a Austrália. Ótimo! Pega uma foto disso, coloca no lugar que você possa ver, de maneira que aquilo se torne repetitivo. E, de tanto ver aquilo vai entrando imagine que você está conseguindo todos os nossos treinamentos começam assim com a visão de futuro muita gente fala que é legal de fazer a gente faz, todos eles e quando a gente faz a visão de futuro a pessoa começa e me diz assim bah, que legal seria se assim, em três meses eu consigo não precisa de três meses, em semanas o cara já consegue eles diz, meu Deus, como é que eu fiz lembre-se, tudo é energia e se você estiver em algum lugar e de repente a tua energia está baixa uma música levanta energia, uma dança levanta, ou às vezes, sabe, você bater palmas e simplesmente falar sim, 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 sim. Porque é tanto não que às vezes a gente ouve, que quando você coloca sim, 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 tudo muda. E se você quiser ser chique, mais sexy, fala yes, yes, yes,
2: yes, yes, yes.
0: E se você Muito quiser bom. faltar uma chave de ouro, aí você coloca o voo da águia. O voo da águia é mão esquerda para frente, para cima, mão direita atrás, e como se fosse um taco de golfe, você faz assim. E aí você faz assim.
3: Yes, yes, yes,
0: yes, 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 Oh, yes! E aí, meu amigo, eu tô louco para ter um cliente. Ah, me dá ninguém um, cliente, segura, me dá um cliente, me dá um cliente, me dá um cliente. Porque bom. a tua energia mudou. Tudo energia. Sem vendas não tem energia. Muda a tua energia e você vai ter uma vida cada vez melhor. Muito bom, muito bom.
2: Cara, sensacional, Dani. <risos> Sensacional esse podcast gravado contigo. Acho que foram ensinamentos aqui para nós e para nossa audiência que, que não tem dinheiro que pague isso, né? Aliás, tem, né? Cursos e treinamentos com é. o Dani. Vão lá conversar com ele. E que ele. a turma
0: escreva aqui nos comentários. Queremos mais vezes. Aí, se tiver muita gente pedindo, a gente pois faz é, o é óbvio.
2: As pessoas vão encher agora de comentário, não vão dar conta. Mas assim, sensacional mesmo. Esse bate-papo, eu acho que foi enriquecedor, assim. Tem muita coisa que a gente vê e às vezes, né... É aquele momento que gera os insights, assim, né? E que a gente vê, assim, poucas ideias. Pô, isso aí tá faltando e tal. Pra gente, imagina pra quem tá em casa, olhando. Espero que vocês tenham anotado. Se não, olha de novo esse podcast, né? Escuta de novo no Spotify. E faz as anotações pra colocar em prática. Porque aquilo, outra coisa que a gente sempre defende, né? Cara, tem que colocar em prática. Ouve isso e tira alguns ensinamentos pra tu colocar hoje em prática. Amanhã que seja, né? Mas não pra tu engavetar isso aqui e nunca mais... Ah, fez sentido. Legal, nunca mais vai voltar nisso aqui.
0: agora, depois é nunca. Faça agora, depois é nunca. Foi essa frase que me ajudou a diminuir e muito a procrastinação. Eu deixava para depois. Você conhece alguém que diz depois eu faço e não faz? Pois é, eu era é. assim, todo mundo é assim, né? É. Faça agora, depois é nunca. Faça agora, depois é nunca. Eu fiz um cartaz para mim. Ah, depois eu faço. Eu lia, faça agora. Tá, vou fazer agora. fazer agora.
3: Muito
2: Fantástico. bom. E você já tem aí o, o arroba né arroba Daniel arroba Miller, Daniel Miller oficial. oficial
0: no Instagram no Facebook ou Daniel Miller TV no YouTube
3: isso aí vai estar no, na nossa descrição com certeza vai estar aqui Maravilha. embaixo aqui embaixo na descrição se tá no Spotify vai ter que ir pro YouTube tu tem que tu tem que ver essa live tu tem que ver esse podcast <risos> gravado aqui a energia <risos> realmente é cativante e aí já está no YouTube então agora clica aqui embaixo na descrição vai lá segue o Dani agora Nos segue também se tu ainda não nos seguiu e pronto próximo muito bom muito bom é isso né Fábio
2: eu sou ah, a gente tem um regadinho final da <risos> produção. Olha aí, ó, quase esquecemos aqui. É o seguinte. Vamos ver se a gente vai conseguir enquadrar aqui. Greenhead. A Greenhead está fazendo o Green Day que é o seguinte, é o aniversário de cinco anos dessa cervejaria aqui, que é sensacional, que nos, é o apoiador do nosso podcast aqui. Eles vão ter diversas atrações. É no dia 2 de abril, 2 do 4 de 2022. Então, tu tá olhando depois dessa data aqui, já é um não, sábado. já vai ter passado.
0: Eu sei porque dia 1 é um sábado tá em São Paulo é sexta. É
2: um sábado. Horário, horário que vai ocorrer isso aqui é das 14 às 22. É o sábado inteiro, Daniel. Sábado inteiro. Vou com trazer a criançada, tenho aberto, filho pra caramba. Evento aberto, vai ter a Rua fechada aqui Pronto. com vários. Vou vir com o triciclo, cara, Assim tudo vai, vai ter food truck aqui, os caras vendendo cerveja. A gente vai música. dar aqui, né? Caraca, cara, que... sensacional. Vamos fazer stories, tá? Vou te chamar, muito, vou te lembrar. Muito Fechou. bom. Então é isso aí, ó. Green Day, aniversário da Greenhead, no dia 2 de abril de 2022 E com isso, então, a gente fecha nosso podcast. Muito obrigado, Dani. Um prazer. Eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um Podcast Entrevista. Valeu, até mais.